0: Willkommen liebe Hörer aus den Zwischennetzen zu einer neuen Folge Sendungsbewusstsein und das wird jetzt die dritte Folge mit Enno in kurzem Abstand, konnte ja keiner ahnen wie es dann jetzt in Syrien-Kurdistan-Türkei aussieht. Deshalb mal ein bisschen auf die aktuelle Situation. Du warst vor kurzem da, ist gar nicht so lange her, du hättest mit in diesen Krieg hineingezogen werden können, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Ja, so halb. Also ich war wie immer auf der anderen Seite der Grenze in Kurdistan-Irak, also nicht in in Kurdistan-Syrien oder Rojava, und äh, ich war da aber im September, Ähm, ja, ist jetzt nicht so lange her, also da, und das Interessante ist auch, dass es da zwar hieß, ja, vielleicht ziehen die Amis ab. Aber das hieß es seit einem Jahr. Also das ist so wie, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Und vielleicht kommt der Iran oder nicht. Das sind so die üblichen Dinge, die man immer hört, denen man halt nicht mehr so viel beimisst. Mhm. Und als ich da war, also in, in Kurdistan, Irak, alles ruhig, alles entspannt, überhaupt nichts richtig los. Und wir haben eher Richtung Iran geguckt, was da mit Amis und Iran passiert. Syrien, dass es da so umkippt, hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und Analysten kommen jetzt und sagen, ja, ja, das hat sich ja die ganze Zeit abgezeichnet. Was? Wir wussten das ja vorher. Was? Sagt man, ja, seit einem Jahr. Seit einem Jahr heißt es, vielleicht ziehen wir ab. Das ist keine Analyse zu sagen. Also du kannst nachher immer sagen, ja, aber da gab es Anzeichen für. Klar. Ich habe
0: mal vor fünf Jahren gesagt, das. Ja, genau.
1: So, da habe ich auch gesagt, im Prinzip sollte man einfach mal so einmal im Monat nachts twittern, Die Amis greifen den Iran an, die Iraner greifen die Amis an und sowas. Und nachher löscht man alle Tweets, die sich nicht bewahrheitet haben, und sagt, habe ich vor zwei Jahren vorausgesagt. Also so ne, das ist so ungefähr die Argumentation dann.
2: Mhm.
0: Aber was geschieht dann? Also ich meine, ich versuche mal zu rekapitulieren, Mhm. was ich so mitbekomme aus den eher beschränkten Medien, die ich da konsumiere. Also die Amis sind abgezogen jetzt habe ich was gehört, von 50 Leuten, die Anzahl ist ja auch eigentlich relativ egal. Mhm. Auf jeden Fall war damit das Schussfeld frei, dass man auf die Kurden schießen konnte, sozusagen. Ja. Und was ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, also ich meine, Erdogan erzählt was von wegen, eben, man müsse diese, man müsse die Grenze schützen. Dabei schützen doch die Kurden die Grenze mhm. vor den Islamisten. Ja. Das heißt, die Türkei hat sich jetzt plötzlich auf die Seite der Islamisten gestellt? Ja.
1: Im Prinzip, also moralisch ja. Also das Problem ist immer, wenn man anfängt und versucht, das zu erklären, dann hängt man schon irgendwie so nach drei Sätzen bei den Grundlagen vom Nahostkonflikt und es wird völlig bizarr. deswegen versuche ich es immer so, sagen wir mal, hier im Kleinen runterzubrechen und sagen wir, alles, was weiter weg ist von der Grenze, lassen wir mal aus, weil dann kommen wir zu nichts. Und Also in dieser Ecke Syriens war es halt so, dass die Kurden, in dem Fall die JPG, also so eine kurdische Rebellen oder kurdische Miliz, je nachdem wie man es nennt, die hatten da militärisch die Macht. Die sind aber, das ist so ein bisschen schwierig, die sind zwar eine Armee, aber sie haben nicht nur die reine Aufgabe wie eine Armee, also wie die Bundeswehr da so, die schießen in die Richtung, die man ihnen sagt, sondern die sind auch, also sie haben eine eigene politische Ausrichtung, sie gehören zwar zur Partei äh, PYD, aber es ist jetzt nicht so, dass diese JPG leute oder also YPG-Leute einfach nur sagen, na der, der das Kommando hat, der sagt mir, wohin ich schieße, sondern die sagen schon jeder Einzelne, na ja, ich bin hier Kurde und ich äh, bin mit diesen Idealen einverstanden und ich möchte diese sozusagen diese Weltsicht oder diese Gesellschaft, die wir haben, verteidigen. Also im Gegensatz zu sozusagen einem plumpen Söldner, der immer dahin schießt, wo er hin soll und je nachdem, wer gerade die Macht hat. Das heißt, das ist ähm, nicht. Also deswegen finde ich, muss man schon sagen, also die haben einen eigenen Anspruch an sich selbst, was sie nachher da haben wollen. Mhm. Und sie haben jetzt nicht einfach nur, sind nicht wie eine plumpe Armee, die einfach irgendwo hinschießt. Mhm. So. Das heißt. Das sind, das ist auch ein bisschen schwierig. So salopp gesagt sind es Sozialisten oder Kommunisten, also wen das im Detail interessiert, der soll es googeln, weil das wie immer bei diesen Gruppen in sehr viele verschiedene Dinge geht. Aber so grob gesagt, das sind, also ich sage jetzt mal vereinfacht, Sozialisten, die eine Selbstverwaltung haben wollen. Das Volk soll sich quasi selber verwalten, ohne die klassischen staatlichen Strukturen. Und so haben die da halt halbwegs in dieser Ecke Syriens gelebt. Und Assad hat sie in Ruhe gelassen. Da hat man sich so drauf geeinigt, solange sie sich halt mit dem IS gekloppt haben. Das ist halt so aus meiner Sicht die typische Assad-Taktik. Erstmal alle sich abknallen lassen und nachher gucken, was über ist. Also warum, warum vorher einen eigenen Soldaten schicken. Und nur so zum Gegensatz zu der Region, in der ich meist bin, Kurdistan, Irak, die haben eine eigene Regionalregierung, die in der irakischen Verfassung verankert ist, die haben ein eigenes Parlament, die haben eigene Gesetze, die von denen im Irak abweicht und die haben ein System, sagen wir mal so, an den Westen angelehnt, so ein Kapitalismus mit Wahlen und sowas, also so grob. Nur, dass man halt auch versteht, da ist ein deutlicher Unterschied zwischen diesen Kurden in Syrien und denen im Irak, weil ich werde immer wahnsinnig, wenn ich hier in Zeitung lese, ja, da die halt die Burden. Kurden so, man sagt, das, das ist so wie wenn man irgendwie den 70ern sagt, ja die Deutschen. Ich weiß nicht mehr, ob ich im Osten oder Westen war, aber mhm. weißt du, da halt in Deutschland
0: irgendwie. Mhm. So, ähm... Es sind also, ich meine, die Kurden sind ja aufgeteilt über ein Gebiet von drei Ländern, ne? Hier
1: mit Iran.
0: Mit Iran Iran
1: auch. wird immer vergessen. Also im Prinzip Iran, Irak, Syrien, Türkei. Und es gibt so ein paar Ecken im Aserbaidschan, aber die vier machen so das Kerngebiet aus. Und die allergrößte Fläche davon liegt in der Türkei. Also, da, ja, ja, da liegt der Großteil der kurdischen, sozusagen der Menschenmasse, die kurdisch sind.
0: Warum? Also, hm, Lass mich das mal so ausdrücken. Die ethnische Säuberung der Kurden ist ja schon lange Staatsräson ja. in der Türkei. Ja. Also, ich meine, die finden es ja vollkommen okay, dass man die Kurden hm. Also.
1: Ja. Doch, kann man sagen, der Großteil ja, sonst würden sie ja nicht Erdogan wieder wählen.
0: Mhm. Und äh, warum fangen die jetzt damit in Syrien an, ähm, wenn der größte Teil auf ihrem eigenen Staatsgebiet liegt?
1: Ein, ein wichtiger Teil ist auch, also es das heißt immer die kurdische Minderheit ähm, in der Türkei. Sagt Ja, Minderheit schon, aber Minderheit denke ich immer so einen halben Prozent oder einen Prozent. Um, und wir reden da so von einem Viertel bis ein Drittel der mhm. Bevölkerung ungefähr. Eine genau Sagt schon eine Minderheit. Das ist so, wie man hier sagt, die CDU-Minderheit in Deutschland oder so. Mhm. Um, wo man auch sagen würde, ja, also, also es wird immer so wie so klein geredet oder so. Man sagt, nein, es ist nicht eine Minderheit am Rande, äh, sondern es ist ein signifikanter Teil der Bevölkerung, der da angegangen wird. Und also, äh, wo ich auch denke, also selbst der bekloppteste Diktator, der kann doch nicht ernsthaft glauben, dass er ein Drittel der Bevölkerung auslöscht. Also so, äh, also Wir hatten schon Beispiele dafür. Ja, nur ich meine so trotzdem rein, also... Ich denke immer, das ist irgendwie wir. Und ich finde auch dieses, das so als die Minderheit darzustellen, das ist wie so eine, wie so eine falsche Verniedlichung. Als mhm. seien das so ein paar Leute am Rand. Man sagt, ja, weißt du, das sind so die drei Kurden, die da im Land leben und irgendwie. Und sagt, nein, das ist ein Drittel der Bevölkerung. Und die wollen nicht Spezialrechte für ihre fünf Ziegen und ihre drei Freunde. Die wollen für ein Drittel der Bevölkerung eine ganz normale Teilhabe. Ja. Also die wollen, also manchmal scheint es mir so, wenn man so Artikel liest, dann klingt das so, als hätten die völlig obskure Spezialforderungen für eine völlig winzige Minderheit irgendwo am Rande der Bevölkerung. Die wollen, dass ihre
0: Sprache erhalten bleibt. Die möchten <lacht> Nicht erschossen sich in einer gewissen Hinsicht und das Recht haben, da zu leben, wo sie geboren sind.
1: Ja, und auch der Punkt, so trivial es klingt, sie wollen ihr Alphabet schreiben dürfen. Denk, wie bescheuert ist das? Stell dir mal vor, in Deutschland sagst du, Oh, darf ich auch mal ein anderes Alphabet schreiben in der Schule? Da wird der Lehrer dich angucken und sagen: ey, was, was willst du von mir? Schreib doch, was, wo du Bock drauf hast, wenn du was
0: Kyrillisches noch machst.
1: Na, aber, also,
0: Südterlin wäre dann schon wieder ein Problem. Ja, aber nur,
1: <lacht> sagen wir, wenn du es sozusagen in der Klassenarbeit, wenn du einfach sagen weißt, ich möchte mal diesen Buchstaben auf ein Papier schreiben, ja. nur zum Spaß, dann ja. wird ja jeder in Deutschland sagen: Laber mich nicht voll, mach doch, was du willst. <lacht> So, und dort waren bestimmte Buchstaben gesetzlich verboten. Ah. Also das ist so der Grad an Bizarrheit, den man sich hier nicht vorstellen kann. So, und dann aber zurück, um auf Syrien zu kommen. Mhm. Also nur so, es gibt halt verschiedene kurdische Gruppen mit verschiedenen Interesse und auch das Verhältnis zwischen denen ist ein bisschen schwierig. Und ein bisschen erinnert mich das wirklich immer an so Ost- und Westdeutschland, wo man sagen kann, je höher man geht, desto größer sind die politischen Spannungen zwischen den Leuten und je weiter runter man sozusagen in der Bevölkerung geht, desto mehr ist es einfach der Nachbar, der Kumpel oder der Verwandte, der auf der anderen Seite lebt. Ja, klar. Aber so genau im Gegensatz halt zu hier äh, Ost- und Westdeutschland, wo man ja wirklich irgendwie, da wären signifikante Teile auf den anderen Teil der Bevölkerung losgegangen, wenn der Krieg losgegangen wäre, da kann man sagen... Die wollen sich nichts Böses, also die zicken sich gegenseitig an, die einen sagen, ey, die blöden Kommunisten, die kriegen eh nichts hin und die anderen sagen, ey, die bösen Kapitalisten, das ist per se doof, also so, aber wenn es halt hart auf hart kommt, dann sind es doch Brüder und Freunde und so weiter. Also, dass das so ein ein bisschen komisches Verhältnis ist.
0: wieder sind Familien auch.
1: Ja, genau. Also, einer sagte mal, das ist halt, äh, der sagte so, die Kurden sind halt wie so eine kurdische Familie. Natürlich prügeln sich die Brüder die ganze Zeit untereinander, außer der Nachbar macht sie blöde an. Also, (lacht) so. Ich dachte, okay, das kann man sich so so, so irgendwie vorstellen. Und, Ja. ähm, ja, und das ist aber so, also dieses ganze die Kurden-Thema ist schon komplex genug. Und dann, nee, ich glaube, also da so, können wir auch noch Stunden von füllen. Ja. So, und jetzt halt in Syrien war eben so, diese, diese Kurden dort, die haben ähm, die haben halt die letzten Jahre zwar übelst mit dem IS zu tun gehabt, aber sagen wir, als das mit dem IS besser wurde, haben die da relativ okay, also sagen wir arm oder so, aber ohne akute Bedrohung oder na Bedrohung ist halt immer so latent, aber ohne dass akut jemand auf sie geschossen hat gelebt. Also es wurde mhm. so besser, so Stück für Stück. Und dadurch, dass halt zumindest von Kurdistan Irak auch ein Warenhandel gut funktioniert, ähm, also da wurden wieder Häuser gebaut, da Infrastruktur kam wieder zurück und so. Also das ging so in kleinen Schritten aufwärts, kann man sagen. Ah, und Dann noch, warum das auch hier immer so durcheinander gebracht wird. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern wieder eine DPA-Meldung korrigieren lassen, ähm, wo sie halt gesagt haben, na, Annegret kamp karrenbauer sagt, die äh, Peschmerga in Syrien, äh, dass äh, die können doch nicht fallen gelassen werden von, von den Amis. Und die Peschmerga ist aber die Armee der autonomen Region Kurdistan im Irak. Also die haben mal eben in der DPA-Meldung zwei Länder durcheinander geworfen ja. und es nicht mal gemerkt. Also Auch so ein, Empor, ne? nur da denke ich halt, wenn jetzt irgendwelche Zuhörer sagen, das ist so kompliziert und komplex, ist es überhaupt nicht. Nur wenn man dauernd diese falschen und durcheinander Nachrichten liest, mhm. dann wird es komisch, weil man denkt, habe ich es jetzt richtig verstanden oder nicht an sich. Das sind halt, sind Kurden, die haben verschiedene Interessengruppen in verschiedenen Ländern im Prinzip fertig im Großen und Ganzen. Ähm, so, und äh, also so, wir verwechseln uns ja auch nicht mit Österreichern, obwohl wir quasi die gleiche Sprache die haben. ja tun
0: aber schon. Ja, yeah,
1: ja genau, nur <lacht> hier wird man sagen, hallo, das ist, also es ist sehr ähnlich, so, aber es ist was anderes. Und äh, naja, also die Kurden haben so langsam Besserungen in ihrer Situation gehabt und das mit Assad, das war keine geile Situation, aber es war so, man hatte sich so dran gewöhnt. Also sie waren in ihrem Gebiet, Assad in seinem und keiner hat äh, jetzt eine Invasion auf den anderen gestartet oder so. Das lief so, aber das Problem ist eben, sie haben keine verfassungsmäßigen Rechte, sie haben keine, äh, also keine Sonderrechte, dass sie sich selber verwalten dürfen, sie haben keine anerkannte eigene Regierung und solche Sachen, sondern es ist immer so, so schwammig. Und das Problem ist immer, wenn man das angehen will und sagt, Assad, jetzt lass uns hier mal hier Butter bei die Fische machen, dann hat man immer das Problem, das könnte eskalieren, weil er sagt, nö, wenn ihr fordert, kriegt ihr gar nichts. Also lief das einfach so vor sich hin, so irgendwie wie so ein, naja, man, man will diesen Begriff für den Herrn nicht benutzen, aber wie so ein Gentleman's Agreement, sagen wir mal, dass es so einfach so eingeseiert vor sich hin halt irgendwie lief.
0: Diplomatisch.
1: Ja, genau, so, 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 so irgendwie halt. So, und jetzt ähm, war eben der Punkt, die Amerikaner waren schon, also seit Jahren ja dort, mit ungefähr 800 Leuten derzeit, es gab auch Zahlen von 2.000 bis 3.000, das vielleicht mal, wenn sie irgendwie gerade zu Peakzeiten gewechselt haben. Und die haben, also die Amerikaner haben sich ziemlich frei zwischen Kurdistan-Irak und Kurdistan-Syrien bewegt und haben vor allem mit Hubschraubern das versorgt. Also wenn ich da am Lake Mosul sah, habe ich immer wieder die Transporthubschrauber gesehen, die so zu zweit, zu dritt rübergeflogen geflogen sind. Oder auch, dass diese riesigen gepanzerten Laster, also die aussehen wie so Mad Max Autos, da über die, die einzige Verbindungsstraße gefahren sind, weil die zum Servicen quasi in die Werkstatt gefahren wurden. Aber das mhm. war so Alltag, also so, das war da ganz normal. Und dieses Bündnis sozusagen zwischen Imperialisten und Kommunisten ist ja auch schon, also man hat sich historisch dran gewöhnt, dass so der Feind meines Feindes mein Freund ist, aber trotzdem kann man sagen, ja, solange es richtig akut auf den IS ging und alle in die gleiche Richtung schießen, hat man keinen Kummer miteinander und mhm. ist Kumpel. Aber in dem Moment, wo es jetzt so weniger akut ist und keiner direkt auf einen schießt, dann geht es natürlich los so mit, okay, wie es jetzt mit politischem Einfluss, äh, mit äh, anderen Themen, soziale Sachen und so weiter, weil man halt, mh, also im Kern hat es mir so dargestellt, die Amis haben gesagt, Leute, wir haben euch hier schön geholfen, jetzt wollen wir irgendwas zurückhaben, im Zweifel halt politischen Einfluss auf diese Ecke. So. Und was den Kurden dort äh, so scheinbar zum Verhängnis wurde, war einfach, dass sie gesagt haben, Hey, wir bleiben bei dem, was wir immer sagen. Was ja an sich nicht verwerflich ist, dass man sagt, ich habe eine Position und die hatte ich immer, die habe ich immer noch. Wir wollen hier halt selbstverwalteten Sozialismus so machen, mit alle Leute gleich, alle frei und alles wird na wie in so einem Plenum entschieden oder dann in verschiedenen Größenordnungen, so für Dorf, Stadt, mhm. Region oder so, aber im Prinzip so gelebter Sozialismus halt. Und die Amis, ja, eigentlich
0: ist es auch gelebte Demokratie ein bisschen.
1: Ne? Ja, ja, und jetzt, das ist genau der Punkt, was genau ist, wie sieht eine Demokratie aus? Und da scheiden sich dann nämlich da die Geister, die haben gesagt, naja, jeder kann doch. Mitmachen. So, es ist halt basisdemokratisch oder so. Ne? Mhm. Und die Amis haben gesagt, naja, sie wollen halt ähm, Wahlen. Also Regierung, also Regionalregierung oder so soll gewählt werden. Es soll Parteien geben. Alle Parteien sollen zugelassen werden.
0: Ein Staatsgebiet, da kannst du doch nicht wählen. Oh,
1: du kannst ja selber deine Wahl machen. Man kann ja auch auf der Krim ein Referendum abhalten, also, wenn man will, geht eine Menge. Nimmt doch keiner ernst, das ist ein anderes Thema. Weißt doch, 80 Millionen Russen haben es anerkannt. Oder ja, auch. Genau. So, äh, naja, und da war aber das Problem, also, mh, also es ist so wie immer, es gibt fünf Story, äh, fünf Varianten der Story, was passiert ist. Aber was sich so mittel rauskristallisiert hat, die Amis haben gesagt, ihr müsst halt hier freie Wahlen erlauben, also nach unseren Standards, mit allen Parteien, die halt Bock haben und antreten wollen, wo irgendwie, mh, so mitschwangen, damit sie die Partei, die sie gerne haben wollen, pushen können, zum demokratisch Einfluss gewinnen, so. Und den Leuten vor Ort dämmerte das natürlich, weil das jetzt nicht das große Geheimnis ist. Und die haben gesagt, das System, wie es jetzt ist, ist das Beste, was die Leute hier seit langem hatten. Und selbst die Leute, die da wohnen, die vielleicht keine Fans von Sozialismus oder irgendwas sind, die sagen, ey, aber mir geht es halt nicht schlechter als vorher. Also also ob wir jetzt so so einen Sozialismus oder eine Basisdemokratie haben oder wie auch immer, solange keiner auf mich schießt, bin ich erstmal sehr zufrieden. Und solange ich mich frei äußern kann draußen und nicht sagen muss, ich bin Araber, damit irgendwie mich keiner abschlachtet. So und äh, das war einer der Gründe, also so im Kern Einfluss, an dem dann diese Verhandlungen, die seit fast einem Jahr jetzt liefen, zerbrochen sind. Und vor einem halben Jahr ungefähr ähm, hieß es schon mal, die Amis ziehen vielleicht ab oder nicht ab. Und da sind tatsächlich auch Fahrzeuge, so kleine Kolonnen über die Grenze schon gekommen. Und die hatte ich auch gesehen, weil ich einfach zufällig gerade da war und halt diese riesen M-Raps, also diese gepanzerten LKW gesehen habe. Und die haben dann schlichtweg an der Tanke gehalten zum Tanken. Weil das ist, in Kurdistan, Irak ist eine sichere Gegend. Also Krieg ist halt nicht gleich Krieg, sondern das ist so, wie wenn man hier durch Berlin, oder es ist sicherer, als wenn man durch Berlin fährt. Und dann steigen die halt einfach aus, tanken und holen sich eine Cola. Und dann bin ich halt hingegangen, habe gesagt, hey Leute, was treibt denn ihr hier? Oh, ich bin Journalist. Äh, ich will alles wissen und schreiben. Also so sagen wir, also ich, ich bin kein Anwohner, der es unter der Hand wissen will, sondern mhm. so, also dass ihr schon wisst, worum es geht. Ich hatte auch ein riesen Presseschild auf dem Auto, also war eh klar, äh, was ich da will. Und die waren aber auch ganz locker und ich habe halt auch gesagt, ob ich die Fahrzeuge fotografieren kann oder ich daran kann und die haben gesagt, ey die Charisminen sicher klar kann, also was was soll denn passieren, wenn du dich daran gehst? Also der Wagen wird schon nicht umkippen, kannst du dir ruhig angucken, ne? Also so <lacht> die die sind da ganz pragmatisch und sagen, mhm. ey wie wie kompliziert wenn der, denn der Plot, wenn du uns jetzt ansprichst, um da eine Mine dran zu haften oder so, dann wirst du einfach drauf schießen. Also wer hinkommt und mit einem redet, der wird schon nicht so gefährlich sein.
0: Die haben noch nicht genug ähm Kino aus Hä? dem Westen gesehen. Genau.
1: Und zum anderen denke ich mir, die waren gerade monatelang in äh, da in, in Syrien, in Rojava unterwegs. Die die werden schon wissen, wie Sicherheit geht. Sonst wären sie jetzt ja nicht zurückgekommen. Ne? Mhm. Also die haben es richtig gemacht. Und die haben aber gesagt, ja, also sie sollen irgendwie zurückfahren und ähm, da ob sie ob das jetzt zum Abzug gehört oder nicht, können sie gar nicht sagen. Ich auch dachte, ihr fahrt doch dahin. Du musst doch wissen, ob du abziehst oder nicht. Und die haben gesagt, nö, es heißt halt fahr da darüber. Es steht nicht, fahr darüber, weil mhm. so. und Soldaten halt, ne? mhm. so und sagen, klar interessiert sie das, aber ist es ist nicht, nicht ihre Aufgabe zu fragen. So. Und später hieß es dann, ja, das war so halb halb, die Autos mussten einfach zur Wartung oder zur Inspektion oder sowas aber man hat die dann halt sozusagen am Block rübergefahren, um so ein bisschen Druck zu machen, um sozusagen, wir könnten ja abziehen und äh, seht ihr, da fahren schon die ersten Autos. Mit den Säbeln rasseln. Ja, genau. Denkt Okay, ist ja auch sozusagen ein, ein einfacher, billiger Verhandlungstrick, kann man sich ja vorstellen. So. Mhm. Aber das sozusagen zur Vorgeschichte. Das ruhig,
0: das ist ein Podcast. Ja, das ist, ähm,
1: also wir haben hier Lebkuchen allerlei. <lacht> ähm, äh, lecker.
2: Mhm.
1: So, und also, Ende vom Lied, es kam irgendwie zum Bruch. Warum exakt? Ist, glaube ich, noch nicht wirklich geleakt. Also es gibt so verschiedene Ansätze wie das, was ich gesagt habe. Aber vielleicht hat Trump auch nur wieder einen schlechten Tag gehabt und gesagt, jetzt.
0: Also ich meine, ja. Entschuldige, das hat, was Trump betrifft, da kann man ja eigentlich von gar nichts anderem ausgehen. Ich meine, mhm. der Typ erzählt irgendwas von, ja, wir gehen da jetzt raus, dann mhm. erzählt er was von... Ja, also, äh, wenn die Türken nicht so springen, wie ich das will, dann vernichte ich ihre... Wirtschaft. Äh, Wirtschaft. Das habe ich schon mal
2: getan!
0: <lacht> What? 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 Also, in welchem Leben? <lacht> mhm. Und äh, das nächste ist... Ja, wieso? Das hat doch alles nichts mit uns zu tun. Und ich baue einen neuen Trump Tower in Istanbul. Ja, genau. Also so. <lacht> ja, und? Ich habe dann einen Trump Tower geschenkt bekommen. Und dann...
1: Ja, es ging halt so hin und her. Und dann hieß es so, also erstmal, um sicher zu sagen, ja, sie ziehen wirklich ab. Also überhaupt bis klar war, das stimmt jetzt. Und das ist nicht wieder in drei Stunden anders. Das ist ja eben bei der Trump-Administration auch das Problem, weil es hieß, ja, die ziehen ab. Und alle haben gesagt, ja, was heißt das? Also heißt das, sie ziehen ab oder heißt das gar nichts? Also wenn jetzt von der Leyen gesagt hat, wir ziehen ab, dann wusstest du, wir ziehen ab. So.
0: Ja, aber dann weißt um, du auch, das ist ein geordneter Maß, genau. das wird nicht von jetzt auf
1: Ja, genau. Und, und deswegen nur bei Trumpy so, ja, also, hä, ne? Und dann war auch ganz lustig, weil ich dann noch gelesen habe, die Armee sind jetzt raus aus Syrien. Er sagt, wie in sechs Minuten. Also, ne? Er sagt, selbst wenn man schnell abzieht, braucht es ja einen Tag, also allein die Fahrtstrecke sind so acht bis zehn Stunden.
0: Es sieht so aus, als hätten sie sich nicht mal dafür Zeit gelassen, oder? Nee,
1: und sie sind ja auch bis heute nicht raus. Das ist auch der Punkt. Sie sind ja nicht raus aus Syrien. Doch, die so die sind nur in an einem anderen Schutzpunkt. nee sie sind einfach, genau, die sind nach Süden ein Stück gewandert. Und deswegen gab es auch so Chaos hin und her, weil dann irgendwelche so Leute in Kurdistan, die halt einfach, also da in der Gegend, die die Amis gesehen haben, haben dann Fotos auf Twitter geschmissen und gesagt, die sind jetzt bei uns. Dieses, oh, jetzt geht der Krieg weiter da und da. Und die wildesten Gerüchte, nee die sind einfach, ich weiß nicht, zehn Kilometer oder so nach Süden gefahren. Und die haben ja so verschiedene ähm, Bases. Also die haben welche mit den heli Ports, also mit so halbwegs hübschen, so, so, so mittelmäßig. Und dann gibt es halt wirklich wie so ach, irgendein Haus, was halt rumstand mit einer großen Fläche drum rum wo keiner mehr ist, wo du sagst, okay, und dann, dann wohnen wir jetzt hier. Also so, so improvisierte Minibasen. Und wenn du halt speziell bestimmte Ecken nachts beschießen willst, weil da noch IS-Leute sind oder so, dann hast du halt auch zum Teil einfach 10, 15 Leute, die mal eine Woche in irgendeiner Ecke unterwegs sind und dann wieder nicht. Also es ist halt nicht so, wie man sich so eine Bundeswehrkaserne hier in Berlin vorstellt, das wird gebaut und dann sind da alle, sondern es ist so ein bisschen fließen Und du hast so Hauptpunkte und dann so, ja, drum rum was. dann sind sie halt zu den anderen rüber. Und dann war es ja aber immer noch so, so was jetzt? Also so wie, also was, was ist jetzt die Sache? Und dann hat es sich ja so hin und her überschlagen in den letzten Tagen, dass man echt überhaupt keinen Überblick mehr hatte. Und vor allem dachte ich, wenn du morgens eine Zeitung gelesen hast, die gedruckt war mit Redaktionsschluss 16 Uhr, das (lacht) ist so wie vor ein paar Monaten mit den Brexit-Verhandlungen, wo du so sagst, ja, was ist jetzt? Und (lacht) ungefähr war es dann halt so, also die Amis haben sich zurückgezogen, haben sich an Kampfhandlungen halt nicht mehr beteiligt so richtig. Die türkische Armee ist halt eingerückt und hat erstmal alles abgeknallt, was ihnen in die Quere kam. Dann ging so ein Video rum, dass die Leute die Köpfe abgeschnitten haben. Daher gesagt, das finde ich immer schwierig, weil das heißt, immer von jedem in jedem Krieg. Also ich glaube, ich kann mich an keine Invasion erinnern, wo nicht sofort sowas behauptet wurde und überhaupt keiner wusste, ob es stimmt oder nicht.
0: Mhm. Es waren plastische Bilder dazu geliefert.
1: Ja, ja, und da hat man auch gesagt so, aber trotzdem, wo war das? Wann war das? Also so, ne? Mhm. Oder ganz dämlich, hat sich jemand eine Uniform von denen angezogen, um sie anzuhängen, was einfach im Krieg auch immer wieder passiert. Mhm. Da war aber interessant, weil ich habe es mir überhaupt nicht weiter angeguckt, weil ich dachte, ich warte mal zwei Tage, dann ist die Info eh da und es ist jetzt für den Moment, egal, ob es jetzt passiert ist oder nicht, es ist nachher wichtig, ob also ob sich bestätigt oder nicht, mhm. aber nicht sozusagen stundenaktuell wichtig für uns hier, ähm, sondern man muss nachher gesicherte Erkenntnisse haben. Dann habe ich aber mit einem Bekannten gesprochen, der sagte, doch, doch, das ist sehr sicher passiert, weil irgend so ein Depp von denen hat es nicht einfach nur irgendwie auf Facebook geladen, sondern irgendwo quasi mit den ganzen Exif-Daten im, im, also so Mhm. hochgeladen, also mit seinem Standort, mit Mhm. dem Timestamp, mit welches Handy, mit welcher Versionsnummer, sagt, ja, das kann man alles faken, aber es ist unwahrscheinlich, also so, ne, und es passt alles, die Gegend passt, die Uniform passt, die Kennzeichen, also so alles von vorne bis hinten passt. Und wenn es jemand gefaked hätte, dann wäre das Video besser gewesen und direkt an die Nachrichten gegangen mit irgendeinem Zeugen oder so. Also so, dass man sagt, das ist so nach üblicher mh, äh, Recherche ist das sehr valide. Ähm, da ich gesagt, okay, das ist auch interessant, dass immer noch Leute sofort sich sowas angucken, weil die meisten Leute, die ich kenne, die sagen echt, lass mal einen Tag liegen und wir gucken erstmal, ob es nicht eh eine offizielle
0: Bestätigung gibt. Nee, da stecken Emotionen drin.
1: Ja, genau. Und, ähm, und dann ging es halt auch hin und her mit den Hilfsorganisationen. Also hier in Berlin, schlechtweg wegen der Nähe, weil die quasi bei mir gegenüber sitzen, ist halt Cardus. das sind so Leute, sagen wir normale Leute mit medizinischem Hintergrund, so die meisten, die ich da kenne,
0: politisch eher links. Wer was mehr über Kados erfahren möchte, da hat er gerade Letten, Lockbuch, ne, genau. ein Logbuch Netzpolitik, ein schönes Interview, Ein
1: ziemlich gutes. Und das sind halt, aber kann, also ist eine NGO, die in Syrien direkt, also in, in den kurdischen Gebieten in Rojava äh, Mediziner und Equipment und Rettungswagen und so gestellt mhm. haben. Da muss man auch sagen, nur weil große NGOs auf ihrer Seite haben, wir helfen in Syrien heißt das nicht, dass sie auch nur je einen Fuß nach Syrien gesetzt haben. Also da muss man auch sehr unterscheiden.
0: Sie haben ein bisschen Geld hingeschickt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also das ist ja auch noch der Punkt, je nachdem, mit wem man zu tun hat. Und bei Kados sind es halt Leute, die wirklich da waren. Das macht einen elementaren Unterschied. Zum einen der Nachrichtenlage und zum anderen, wieso Leute mit dem Thema überhaupt umgehen. Da ich gedacht, die haben doch bestimmt Ahnung, weil die sind da und haben gesagt, Leute, mhm. was da los? Das war ganz gut, weil die natürlich auch so einen Krisenstab haben, der dann in so Situationen wie jetzt, 24 Stunden am Tag, einfach alles monitort. Und ich hatte halt gute Quellen für Sachen in Kurdistan, Irak und sie haben aber äh, die Quellen halt bei sich in der Gegend, wo ich überhaupt niemanden kenne. Und dann konnte man sich da auch schön austauschen und auch zum Beispiel wenn es um Sachen an der Grenze geht, vergleichen, was sagt der links von der Grenze und was sagt der rechts von der Grenze? Ist das eine deckungsgleiche Geschichte? Also ob die Grenze auf ist oder nicht, ob Laster durchfuhren oder nicht? Oder weichen die voneinander ab, auch einfach um seine eigenen Quellen zu verifizieren? Und äh, also in dem Fall passt da alles, aber wenn zum Beispiel bei mir einer gesagt hätte, boah, hier kommen 10.000 Flüchtlinge an und die Grenze ist auf und ihr Kontakt hätte gesagt, hier ist zu und hier steht gar keiner, dann hätte man sagen können, okay, Einer von uns beiden hat eine scheiß Quelle und wir sollten rausfinden, wer. Und dafür sind solche Gespräche halt auch sehr gut, aber es hat alles gepasst. Und äh, da war dann der Punkt, die waren halt deutlich dichter dran, an was passiert jetzt genau. Also kommen mehr Verletzte an als sonst, kommen weniger, sind sie anders verletzt. Also hast du zum Beispiel... Mehr Schusswunden. Äh, ja, nur mehr Schusswunden oder sind alle verbrannt oder mhm. haben alle äh, Giftgas eingeahmet oder irgendwie sowas. Mhm. Und das sind die Dinge, die du dann eine Woche später hier in den Nachrichten hast oder so. Und äh, da hast du sie halt sofort und von Leuten, denen man vertrauen kann. Und äh, <lacht> da war es dann so, okay, türkische Armee kam hat Leute abgeknallt, hat Journalisten abgeknallt, hat Zivilisten abgeknallt, hat Rettungswagen beschossen und alles so mit den Bildern, mit den Belegen. Also es trudelt ja also die ganze meine, Zeit
0: ein. Die, 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 allein die ersten Berichte darüber, wie sich die türkische Armee verhält. Ja? Nein, Dagegen es ist der IS freundlich, moderat, freundlich ja.
1: und lieb und nett. Äh, moderate Rebellen, oder wie ja, genau. das Wort immer. Genau. Ne? Ja, ja.
0: Also mal ganz ehrlich, also ich meine, was war das? Die WPG die mhm. ähm, Politikerin.
1: Ja, erst vergewaltigt ah, ja. und dann auch noch erschossen. Das war auch so ein Punkt. Die ist also so eine, eine relativ junge kurdische Politikerin, die 26, 27 ja, glaube ich. Also wirklich richtig jung. Also so so jemand, wo sich hier jede Partei die Hand nachlecken würde. Eine, eine junge Frau, die ordentliche Politik macht und die von ihrem, äh, also von den Wählern geliebt wird. Mhm. So, weil sie einfach weiß, was die wollen, weil sie das Gleiche will und weil sie es umsetzt. Mhm. Also so das Feindbild von jedem konservativen Menschen. Und die sind mit ganz ordentlichen gepanzerten Fahrzeugen gefahren, also so Landcruisern, und sind in einen Hinterhalt geraten und sie war tot. Das war so die erste Mhm. Information. Und dann hieß es, ey, da gibt es eine Menge komischer Leute, und gepanzerte Fahrzeuge fallen nun mal bedingt auf, also weil da sitzen wichtige Leute drin und die sind halt einfach nur überfallen worden. Sagt man, okay, rein zufällig, als die türkische Armee kam. So. Und dann gab es aber Bilder davon, sogar sehr, sehr gute. Also ordentlich hochauflösende, wo ein bisschen rumzoomt. kam. Ich habe ja relativ viel mit so sondergeschützten Fahrzeugen zu tun. Mhm. Zum einen sieht man, dass der Wagen wirklich gut war, weil er eine Menge gehalten hat. Also
0: Also Frontscheibe fast vollständig zerschossen, aber keine Kugel durchgekommen. Ja genau. Seitenscheibe fast vollständig zerschossen, aber keine Kugel durchgekommen. Mhm. Also du hast kein Loch gesehen oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Und das wirft halt Fragen auf, weil ich dann gedacht habe, also die Scheiben, Scheiben sind der schwächste Punkt. Zum Beispiel mit einem Kaliber 50 Gewehr schießt du durch die Scheibe. Egal was drin ist, du schießt durch. So, weil es gibt physikalische Limits. Mhm. Hat keiner dran gedacht, einen Kaliber 50 einzupacken oder was? Also so irgendwas, also das passt irgendwie nicht. Ne? Mhm. So, und warum schießt man drauf? Gut, man nimmt die Sicht, die Leute geraten in Panik. Und dann war noch ein Punkt, wieso war denn die Tür auf? Also es ist ja durch die, die hintere, Tür, ne? genau. Und, dann, und die werden nicht zu so blöd sein, den Knopf runterzumachen bei dem Auto. Also die werden ja nicht mit offenen Türen fahren. Und nicht, also so irgendwie, man dachte so, okay, es fängt an, dass man sagt, hier ist was komisch, aber was oder wie? Mhm. Und dann weil halt das Bild, dass die Frontscheibe raus war. Und es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum die Frontscheibe raus ist. Zum einen kann man als Option bestellen bei den meisten Autos, dass die Frontscheibe absprengbar ist. Wenn du dich überschlagen hast und die Türen sind verbogen und du kriegst nichts mehr auf, dann drückst du auf den Knopf, es macht einen Mordsknall. Aber die Frontscheibe fliegt nicht weg, sondern die bewegt sich so drei Millimeter mit einem riesen Knall. Und dann ist sie aber abgesprengt und du drückst sie mit den Füßen raus. Die wiegt so 300, 400 Kilo. So, Mhm. da brauchst du zwei starke Leute. Aber, soweit mir bekannt, hatte dieser Wagen das nicht. Das nimmt man oft nicht, weil man eben Sorge hat, könnte irgendjemand wie auch immer, warum auch immer das von außen auslösen. Durch Mhm. irgendeinen völlig bizarren Mhm. Trick oder irgendwas, was du einfach nicht kennst. Mhm. So. Und also es ist selten, dass man das hat. Oder bei solchen Fahrzeugen, bei so so Politikerautos hier in Deutschland ist das oft so, weil das Setting anders ist. Hier gehst du von aus, du hast Unmengen, Polizei und alles sofort zur Stelle und die können dann sagen, jetzt drück auf den Knopf und wir holen dich sicher raus. Also so, das ist die Strategie, wenn du Backup drumherum hast. Dort hast du es nicht, also lässt du es meist. So, die Scheibe war aber raus. Der zweite Weg, die Scheibe, die Frontscheibe rauszuholen, ist, wenn du sehr genau weißt, wie sie der Hersteller verbaut hat. Also weil da natürlich Sachen dran sind, damit man sie nicht einfach rausnehmen kann. Und wenn du spezielles Equipment hast, das ist jetzt nicht super spezieller Geheimkram, aber man muss es beihaben. Mhm. Und du musst eine 400-Kilo-Scheibe heben können. Das heißt, du brauchst entweder Manpower und richtig fette Saugnäpfe und eine Menge davon. Oder du brauchst irgendeine Art von Heber oder irgendeine Art Luftkissen zum Zwischenquetschen. Also einfach, du musst dir das vorher genau überlegt haben. Mhm. So, das heißt, da muss jemand gewusst haben, was sie für einen Wagen hat. Das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, weil irgendwie muss der importiert worden sein. Also wird jeder Nachrichtendienst wissen, welches Auto von welchem Hersteller mal über die Grenze kam oder so. Aber man kann halt sagen, das war ein richtig ordentlich geplanter, übler Angriff, um diese Person zu ermorden. Also es war nicht irgendein Zufall, es war nicht irgendein Straßengangster, es war nicht irgendein simpler Terrorist oder so. Auch der IS würde sowas nicht so planen. Die würden das ganze Ding hochjagen, im Zweifel drei-, viermal, bis alle tot sind. Aber die hätten, glaube ich, nicht das Wissen, wie sie schnell diese Scheibe extrahieren auf einer schmutzigen Straße draußen. Mhm. Und das spricht halt alles wo normale Menschen sagen, natürlich, dafür, dass es die türkische Armee war. Ich habe schon wieder mit so Spezialexperten die gesprochen, die gesagt haben, ja, aber es könnte ja auch jeder andere gewesen sein. Ich habe nein, nicht, wenn man all diese Dinge mit einbezieht. Dann bleiben nicht viele, die es machen.
0: Ähm Ist nicht auch ein Bild aufgetaucht von ihrer Erschießung, hm? nachdem sie vergewaltigt wurden?
1: Ja, es gibt, also... Diese, viele von diesen türkischen Armeeleuten sind auch echt dumm. Es wandern eine Menge solcher Aufnahmen rum. Also, wie immer, man muss verifizieren, was dann wo, wie war. Aber da mit den Fahrzeugen und ihr ist ja eindeutig. Ähm, die filmen jeden Scheiß. Die sind so unglaublich dumm. Und.
0: Verstehe ich auch nicht. Ich, ich, ich frage mich eh. Also, ich meine, man kann sehen, Das ist ein. Also die Türkei würde ich jetzt nicht unbedingt als ein westliches Land bezeichnen, aber es steht dem schon sehr nah. Ja. Ja. Von der türkischen Armee hätte ich jetzt nicht erwartet, mit einem derartigen Barbarismus vorzugehen. Ja, ich schon.
1: Also der Hauptpunkt ist, was soll ihm passieren? Ich glaube, das ist wie immer so Gelegenheit macht Liebe. Wenn du dir sicher bist, es passiert überhaupt nichts. Kein Gericht der Welt wird dich jeder für verurteilen und deine Aber dein Ja, der guckt ja dann immer weg. Da gibt es so. ja immer so diese Auslegung mit, was der sieht und was nicht.
2: Mhm.
1: Wurde mir auch mal erklärt, deswegen kann man ja nachts saufen, weil er da nichts sieht. Ist ja dunkel. Also, ja, ja. Aber, <lacht> das ist halt der Punkt. Niemand verurteilt dich für, auch wenn es heißt, da sind ja Kriegsverbrechen und so. Ja, richtig. Und jetzt? Wen interessiert denn in unserer Welt Kriegsverbrechen? Nicht mal mal unsere Regierungen interessieren Kriegsverbrechen. Oder auch die UN. Mhm. Also die UN, die einen zwangsprostituierten Kinderpuff in Kosovo betrieben hat. Oder die UN, die einen zwangsprostituierten Kinderpuff in Haiti betrieben hat. Und sogar die Leute bekannt sind, die es gemacht haben, aber die aufgrund ihrer Immunität ja nie verurteilt werden konnten. Ähm, solche Sachen zum Beispiel man denkt, die sollen sich drum kümmern? Nee. Also, wer denn? Kein Schwein interessiert's. Und das ist auch immer interessant, wenn dann Leute sagen, ja, aber irgendwer müsste also so vom Gerechtigkeitsempfinden her...
0: Ja, einer, der mir immer wieder entgegenschlagenen Punkte, warum der hier so schlimm ist, ist ihre Barbarei. Ja, ja. Wie schlimm sie denn sind, dass sie, wie sie ja. Menschen töten. Die Türkei hat das gerade... Getoppt und zwar um einiges. Ja, und, und da kannst
1: du echt so die Strichliste machen, wie oft sie das gemacht haben. Das ist ja nicht der erste Fall. Ja, Dauerzustand. Ähm, ich meine,
0: der, der, ich mag es schon eh nicht, wenn so zweierlei Maß gemessen wird, ja. Also das ist äh, Das ist schon. Hm. Ich finde es umso, umso bedenklicher, dass von dem Westen, also gerade aus Europa, hm. nichts kommt. Da ähm, doch, kommt ja was. Aber was denn? Äh, Leotard, weiter? panzer g ja, okay. 36 Guerre, ne? Das meine ich ja, das meine ich, ja, mein <lacht> ja. mein ich ja. Hauptsache, wir verkaufen unser, unser Scheißzeug hier <lacht> und äh, Denkt man an die Arbeitsplätze. Genau, die ganzen Arbeitsplätze, genau. die wichtig sind. Für jeden Arbeitsplatz müssen zwei Kurden sterben, oder was? Ja, ich wollte wirklich mal
1: die Zahlen haben. Nämlich für, also, ich wollte mal mit den Export, ähm, Dingern, mit den Exportgenehmigungen gucken und dann die Konflikte und so gegenrechnen. Wie viel, also, quasi, wie viele Leute hat welcher Heckler- und Kochmitarbeiter auf dem Gewissen? Also, dass man sagen kann, für jeden Job hier müssen fünf sterben oder sowas in der Art. Ja, ja, genau. Und die Zahlen kriegt man halt nicht. Und da ist ich kann dir auch gerne irgendwie in, nicht für jede einzelne Exportgenehmigung, aber ich hätte gerne mal einfach so in Summe, weil so einfach, dass man diese Zahl errechnen kann. So, wir, wir sind doch statistikliebende Deutsche. Aber das will die Bundesregierung irgendwie nicht. Oder? Ja, warum wohl? Eine ganz triviale Sache. Ich hatte mal angefragt, wie viel Personen sind durch die Bundeswehr gestorben in den Einsätzen. Ja, das ist kompliziert, weil das kann man ja so und so, da ich doch, es gibt Fälle, die kann man ganz klar rechnen. Wenn jemand ihm eine Knarre auf den Kopf setzt und abdrückt, also warum auch immer, jetzt nicht sozusagen rechtlich oder moralisch, sondern einfach nur faktisch gesehen, dann war er das. Ich meine jetzt nicht die schwammigen Randfälle, äh, einer ist ausgewichen und gegen einen Baum gefahren, zählt das oder nicht, mhm. sondern die ganz klaren, nachweislichen Fälle. Mhm. Und selbst diese Zahl kriegt man nicht.
0: Ja, warum wohl?
1: Ja, ja. Nur ich denke auch, also so, mich würde einfach interessieren, es ist einer, 10, tausend? Also Und das hatte ich vor Ewigkeit mal im Blogpost geschrieben, so seid ehrlich in der Politik. Weil ich immer noch denke, die ganzen Verschwörungstheorien und eine Menge rechte Scheiße, also nicht alles, aber so Propagandakram, kannst du gut absägen oder entkräften, wenn du einfach mal ehrlich wärst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, lass uns eine Volksabstimmung machen, wir können jetzt auf vier Milliarden verzichten, das heißt, wir haben wahrscheinlich so und so viel Arbeitslose in dem und dem Sektor und ähm, dafür liefern wir keine Panzer. Oder also was wollt ihr? Wollt ihr A oder B? so dass man aber einfach sich mal mit befasst. Oder dass man halt sagt, ähm, wir haben
0: dagegen gestimmt, weil uns sind die Jobs hier wichtiger. Also es, ist, es wäre wenigstens ehrlich und ja. dann könnte man sich auseinandersetzen. Genau. Ja. Aber dieses ewige, oh, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Und wir verurteilen das sehr. Wir schicken da noch mehr Waffen hin. Ja, und oder halt
1: auch bei anderen Sachen, er also sagt, sag doch einfach, was ist. Also sag zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, NSU-Skandal, ja lief richtig scheiße, das und das und das und das und wir arbeiten dran, wo man sagt, ja, okay. Macht's nicht besser, aber ich komme mir nicht so verarscht vor.
0: Alter, irgendein... Also mal ganz ehrlich, ja? Die Halle Nummer ist ja hm? auch noch so ein Ding, ja?
2: Hm? 16 Minuten. Ich, nein,
0: hm? d-, Hä? 16 Minuten. Schon war ein Polizist da.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: da ging's schon, ey. Ähm, aber ne, mal ganz ehrlich, da, da müssen sich jetzt vor Journalisten, vor irgendwelchen äh, Spinnern... Leute aus Schweden rechtfertigen, diese Plattform geschrieben haben, hm. ja, auf der sich Leute austauschen ja. für die Kommunikation. Da, der, wird, der wird von der Presse qua gleichgesetzt mit, als hätte er die Morde begangen.
1: Hm. Noch besser ja. beim ZDF, der dieses gefotoshoppte Video gemacht haben und einem E-Sport-Anbieter... Ja, ja genau, das Streaming. CS
0: das untergeschoben Ja,
1: die haben, die haben den das Video in das andere Video montiert. Also ja. so, so getan, Wir als hätte der... Wir brauchen den Hintergrund, weil das auf Twitch war. Nee, und sie haben gesagt, sie haben also de facto dem e sport äh, anbieter Menschen da, Gaming-Anbieter, äh, in die Schuhe geschoben. Er hätte das Streaming übernommen für die Sache mhm. und haben dann gesagt, ah, wir kennen uns ja mit Internet nicht aus. Wir ja, haben doch. irgendwas kopiert. Denk okay, das gesamte ZDF hat nicht einen Menschen, der weiß, das dass
0: Beweise fälschen verboten ist. Nein, ist also, das nur, das <lacht> wenn die Bilder zählen an der Stelle, das ist ja. total Schwachsinn. Aber ich, ich, ich verstehe diese... Die, 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 diese dahinterstehende Doppelmoral, langsam aber hm? sicher nicht mehr. Ja, da muss ich ein Behinderter in Schweden dafür rechtfertigen, dass ein Deutscher auf seiner Plattform sein Manifest hochladen konnte, was er auch auf der Wikipedia, Archiv.org hm. oder sonst wo irgendwie machen, hätte machen können. ja. Und und wird behandelt, als, als sei er der Mörder, ja. in Anführungsstrichen.
1: Ich hatte ja auch dem ZDF gesagt, ihr könnt doch nicht wenn der, der Mörder hat sein Video gestreamt ja. und ihr sagt, ich soll Seehofer jetzt im Stream befragen, macht ihr damit nicht quasi Terrorunterstützung oder das gleiche? Ja, also weil Stream ist Stream. Ich kenne mich ja nicht so aus mit Internet, ne? Ja. Und da hieß es das ist ja völlig lächerlich. Ja. Achso. Ah, ja, okay. Gutes viel, ja, böses Wir sind lieben. uns Gutes sicher, Blut, Blut, dass, dass das lächerlich ist, aber ihr macht das Gleiche doch andersrum, ja, also solche Verallgemeinerung.
0: Aber dann wird sich ja. dahingestellt auf der anderen Seite und ich meine. Da hat gerade ein Land wie die Türkei hm. ja? Kriegsverbrechen begangen. Nicht ein Kriegsverbrechen. Das hat einfach eine Invasion begangen in ein anderes Land und stellt sich auch noch dahin und sagt: Wer behauptet, das sei eine Invasion, dem schicken wir Flüchtlinge auf den Hals. Und da hat gesagt: Herzlich willkommen, ich mag Baklava. Hey, wir sind 500 Millionen Leute in Europa. 3,6 Millionen Flüchtlinge, das Schweiz spüren auch. wir nicht mal.
1: Ja, zum Vergleich, Kurdistan, Irak, 5 wow, Millionen Einwohner, so 2, Millionen, ja, 2 <lacht> Millionen Flüchtlinge drauf. Ne? Und denen geht es noch gut. Also die sind wirtschaftlich langsam am Arsch, weil das Verhältnis halt ein total anderes ist und die Wirtschaftsgröße, also die wirtschaftlichen Größen anders. Aber die haben mal eben ein Drittel Flüchtlinge im Land. Naja, aber die also von mir aus, wir tauschen, wir schicken einen Neonazi für jeden Flüchtling.
0: Also, oh nee, nee, tu das den armen Menschen da unten nicht, ja. ne? So in die Wüste. Also, das ist, das Nee, dann geben wir die alte Rommelgeschichte hoch und so. Aber Muss nicht.
1: unterm Strich halt, ich denke auch, scheiß drauf, bring rüber die drei Millionen. Oder, total einfach, gib die Milliarden an die Regionalregierung in Kurdistan, Irak. Die haben Platz, mhm. die nehmen die Leute gerne. Mhm. Das sind quasi Nachbarn. Also die Kultur ist echt so, so, weißt du, so wie Österreich und Deutschland halt. Also du musst dich nicht stark umgewöhnen, wenn du rüber gehst. Das Essen ist vielleicht ein bisschen anders benannt. Aber und alle sind zufrieden.
0: Dann wird irgendein Scheiß erzählt von denen, ja, aber also die Waffen, die jetzt da noch hingeliefert werden, das ist ja nur Marine und die kann kann man ja in Syrien nicht einsetzen. Sag mal, Syrien liegt
2: nicht irgendwie am Mittelmeer?
1: Die Russen haben doch vor, man war das zwei Jahren, drei Jahren, aus dem Schwarzen Meer über den Iran, über den Irak die Raketen geschossen zum Vorführen. Da waren die Kunden mit auf dem Schiff, um zu zeigen, guck mal, wie das fliegt, so BÄM, bis Syrien durch. <lacht> ja. Ähm, ja, what eben. the fuck? Also, äh, ja, und es ist jetzt nur ein paar Wochen und nur in den Wochen wird keine neue Genehmigung erteilt. Das heißt, du kannst den Vertrag schließen, du kannst bezahlen, du kannst anfangen zu bauen, aber die lässt Genehmigung Jahr
0: gene- lässt du dann in vier Wochen oder in fünf ja, Jahren wieder, also, wenn alles wieder vergessen ist. Hm? Ja, wir sind mittlerweile der drittgrößte Rüstungshersteller in der Welt. Das heißt, zwei sind noch vor uns, ne? Na ja, gut, aber das sind die wir die F- wir noch. Ja, das genau. Können wir schaffen. Ja, genau. man also, sich mal vorstellen, also ich meine mit deutschen Waffen soll die Welt genesen oder was? Ja, genau. Ja, weißt doch, du? die bringen Frieden.
1: <lacht> mhm. Da gibt's, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film ist. Ach doch genau, Surrogates. Ähm, auf jeden Fall, man, man sieht so einen Polizisten, der ermittelt und er ist bei irgendeinem so Armeegeneral und im Hintergrund knallen die die ganze Zeit Leute ab und du siehst die Livestreams so aus dem Krieg und wie alles abgemetzelt wird und dann sagt der General irgendwann so, ich muss jetzt aber weitermachen, da läuft eine Friedensmission.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist zum Verzweifeln, also das ist, sowas ist echt zum
1: Verzweifeln. Ja. ja, und jetzt halt, also zurück nach Syrien, die Lage ja. war dann. Äh, dann hieß es halt, ja, macht ja nichts, das gehört ja alles. Das sage ich ja, das Thema ist so komplex. So, und dann hieß es halt, naja, Russland bringt jetzt wieder Soldaten und äh, also Assad und Russland zusammen, sozusagen nicht als Freunde, aber in einer Zweckgemeinschaft mit den Kurden. Ähm, nicht mal direkt gegen die Türkei, aber äh, so um die Türkei rum bisher. Also so die richtig fetten Gefechte, also außer mhm. zwischen EPG und Türkische Armee, sind ja ausgeblieben. Und dann. Haben die ganzen NGOs gesagt, äh, Abmarsch, sofort. Und die ganzen Journalisten auch, weil die ein super triviales Problem haben. Die sind jetzt aus Assad-Sicht ähm, alle illegal im Land. Also niemand, den ich kenne, der da im, im kurdischen Teil Syriens ist, hat ein Visum von Syrien, weil sie kein sind
0: illegal ins Land geboren. Ja?
1: Ja, nee, reingefahren, rein die westlichen NGOs, die Helfer. Ah,
0: okay, die Helfer. Genau, weil.
1: Wir haben das einfache Problem, Assad hat ja kein Interesse, dass irgendjemand helfen kommt. Also gibt es keine Visa. Aber weil die Grenze halt von Kurdistan-Irak durchlässig ist, also die die Administration in Kurdistan-Irak sagt an der Grenze, na raus aus meinem Land darfst du. Natürlich, also ist ja kein Gefängnis.
2: Mhm.
1: Ob du da rein darfst, ist nicht meine Sache. Also ich prüfe ja nicht, ob du ein syrisches Visum hast, sondern nur, ob du eins für mein Land hattest und jetzt Mhm. rausgehst. Auf der anderen Seite stehen dann halt die Kurden von der JPG und sagen, so im Prinzip, wenn du einen guten Grund hast, reinzukommen, kannst du rein. Ah, du bist eine Hilfsorganisation, du hilfst hier, ja, dann kannst du rein. So, und damit bist du also de facto drin, kannst dort jetzt die letzten Jahre durchgearbeitet haben. Und jetzt kommt halt die andere Administration, also die Assad und russische Administration und du weißt nicht, interessiert die nicht? Oder sagen die, du bist illegal eingereist, du kommst 25 Jahre ins Gefängnis. Was da nicht so überraschend wäre. Oder wahrscheinlich für westliche Leute einfach, du wirst ausgewiesen. Das ist so mhm. das Wahrscheinlichste, was die Sache aber nicht unbedingt besser macht. Also so quasi in Abschiebehaft. Ähm, mhm. So, und weil die Leute vor Ort ja aber Erfahrungen mit äh, Assad und den russischen Truppen haben, haben die gesagt, okay Leute, wir müssen weg. Und... Jetzt könnte man ja sagen, na ja, die haben ja selber Ärzte und so weiter. Aber das Problem ist, zum einen, ähm, wir kennen das ja aus den Nachrichten, wenn es immer heißt, es waren keine Deutsche unter den Opfern. Und dann sagt ganz Deutschland, huh, wieder nur Ausländer gestorben, Glück gehabt. So, und
0: das, das ist, ist so eine Formulierung, die m- mir jedes
1: Mal so die Nackenhaare ja. vorstehen lässt. Kann man kann sich vorstellen, genau so ist es halt, solange ein Deutscher in dem Krankenhaus ist, schießt, Putin keine Rakete drauf und das hat möglichst auch nicht. Also, oder so, dass man nicht weiß, dass sie es waren oder so. Aber im Prinzip, wenn deutsche oder andere westliche Leute da sind, bietet das einen immensen Schutz. Und auch wenn sie ihre Flaggen auf dem Gebäude haben, also wenn oben auf dem Krankenhaus eine Cardus-Flagge weht oder auf dem Rettungswagen Cardus steht, dann erhöht das den Schutz exorbitant. Weil wenn da eine Kugel drauf geht, dann können die sagen, liebe Bundesregierung, uns deutschen Staatsbürgern ist ein Kriegsverbrechen geschehen. Das ist was anderes, als wenn es jemand anderen trifft für Deutsche. So, jemandem den Kopf abschneiden, erstmal gucken ob er deutsch war. Das ist halt äh, die Moral hier. Aber trotzdem, das bietet einen immensen Schutz. Und in dem Moment, wo die abziehen, zum einen kommt kaum noch Nachschub an, weil die sich auch darum gekümmert haben, von Verbandsmaterial, von Blut, also Blutkonserven, kann man ja zum Teil da generieren, aber die Nadeln, um das Blut abzunehmen und all so ein Kram, also der Nachschub fällt ganz schnell flach. Teile der Logistik, wo einfach große NGOs irgendwie Logistikmanagement gemacht haben und eben schlichtweg dieser Schutz durch reine Anwesenheit. Und... Äh, das ist halt so der andere üble Punkt, weil man ja eigentlich sonst sagen könnte, naja, wenn die Russen da sind, solange die keinen abknallen wie die türkische Armee, sollen sie halt da sein, solange die Mediziner weiterarbeiten können. Aber die müssen halt alle gehen. Und dadurch, ähm, also obwohl das sozusagen mit der anderen Situation, mit, dieser, mit diesen Kriegshandlungen gerade gar nichts zu tun hat, sorgt halt dieser Wechsel der Administration dafür, dass die ganzen westlichen NGOs und die westlichen Journalisten in einem Riesentreck äh, am Sonntag abgefahren sind. Und, also so, alle für sich, aber quasi... Also noch ein Schutzschild Huten. weniger. Genau. Und jetzt guckt die Welt nicht mehr hin, weil die Journalisten fehlen. Die Verletzten können schlechter versorgt werden, weil weniger Leute da sind und das Material knapper wird. Und der Schutz von diesen Einrichtungen ist eigentlich nicht mehr existent. Und das ist halt, was so dann innerhalb von zwei, drei Tagen oder so Also so ein System, was so irgendwie in der Balance war. Also so Assad und JPG haben sich so in Ruhe gelassen größtenteils. Die westlichen Helfer konnten hin und her, der Nachschub floss, die Sachen waren so okay sicher. Und das war halt alles so, also wie so ein schlechtes Dauerprovisorium, aber wo man sich so dran gewöhnt hat und dann macht so plöpp und alles ist weg. Und im Prinzip so einmal die Uhr acht Jahre zurückgedreht auf 2011 Assad mit äh, Putin als äh, Schutzmacht hat die Oberhand im Land und alle anderen sind halt Unterdrückte.
0: Also ich dachte, Assad und Putin und Russland sind immer noch äh, Verbündete an der Stelle. Ja, ja,
1: also so, aber Assad könnte ohne Putin halt nicht, äh, nicht am Drücker bleiben. Das
0: finde ich das so, so relativ strange. Ich meine, also die, die Kurden haben bisher gegen den IS gekämpft. Haben die auch gegen hm? Assad gekämpft?
1: Jein. Also, sie haben schon gegen ihn gekämpft. Und er gegen sie viel mehr. Oder sagen wir, sie haben sich halt verteidigt gegen ihn, weil ähm, so äh, es gab in dem Sinne keine Invasion auf die Kurden oder sowas, sondern wenn du Kurde warst, also so ein bisschen wie unter Saddam halt, wenn du Kurde warst und da kam irgendwie so ein syrischer Polizist von Assad, der dich nicht mochte, dann hat er dich halt auf der Straße abgeknallt, wenn du Pech hattest. Das hat keinen interessiert. Oder die haben dich einfach mal gefoltert aus Langeweile oder sowas. Also so normaler schweigend. Aber halt eben nicht in dem Sinne, dass die Armee kam und irgendwie das eingenommen hat, so als Selbstzweck, sondern halt so, so Terrorregime halt, mit allem, was dazu gehört. Und dann, als der IS kam, als das so, ne, also ein Teil der syrischen Bevölkerung hat aufbegehrt gegen Assad und haben gesagt, wir wollen den nicht mehr. Dann kam auch noch der IS und Syrien war ja eh immer mit noch viel mehr komplizierten Gruppen Und sozusagen dabei haben die Kurden dann gesagt, okay, wir verteidigen unsere Leute selber, haben diesen relativ großen Teil Syriens selber gesichert, Mhm. haben dann zwar auch gegen Assads Leute gekämpft.
0: Du hast mir eben mal so eine Karte gezeigt, von daher, ähm, Mhm. ich will es mal beschreiben. Ungefähr die Hälfte von Syrien ist kurdisches Gebiet, oder?
1: Ja, ich glaube, ganz so viel sind es nicht, also ein Drittel oder sowas hatte ich jetzt zuletzt gelesen. Äh, ja, doch, von der Fläche, siehst du, es ja, geht da unten so weiter,
0: nee, eher ein aber, aber halt nicht wenig. Also, also das, ne? Ja, also schon, genau.
1: wir reden von einer fetten Fläche.
0: Also ich meine, Syrien ist dann auch so ungefähr, oh, ich würde mal sagen, grob geschätzt ein bisschen kleiner als Deutschland. Ja. Und davon ein Drittel. Also mal der gesamte Osten im Endeffekt ist dann so ja. das kurdische Gebiet. Wir sprechen ja. hier nicht von nicht ein paar von Dörfern oder zwei, drei Städten.
1: Und auch mit Flughäfen, mit äh, Grenzen zu anderen Ländern. Also halt, da ist, also es ist keine fette Infrastruktur, aber es ist halt mhm. so, die Basics sind da. Äh, auch Glasfaser über die Internet kommt. Also du hast akzeptabel zügiges Internet dort in der Gegend. Äh, es gibt Öl weiter im Süden, da hat Assad natürlich die Hand drauf gehabt, wenn es irgendwie ging, aber das war auch sowas, das kann man dann halt dealen. Also relativ schnell war dann klar, ähm, die Kurden haben lieber sowas, irgendeine Form von Deal mit Assad, dass man da nicht die ganze Zeit kämpft, mhm. als dass sie sozusagen im Dauerkampf mit Assad und dem IS und der Angst vor der Türkei sind. Mhm. Und das war jetzt ja auch gerade die Sache dass äh, die Kurden halt gesagt haben, hey, wir hatten die Wahl zwischen Völkermord an uns oder ein Pakt mit dem Feind, also mit Assad.
0: Ich bin überrascht, dass sowohl Russland als auch Assad auf der Seite dann sagen ja auch, okay.
1: ich glaube bei Russland, zumindest so das, was ich von denen immer wieder mitkriege, denen ist scheißegal was, wie, mit wem, mir scheint auch immer, wie viele sterben oder so, die haben ein bestimmtes Ziel. Und dem wird alles untergeordnet. Was ist deren Ziel da? Ich glaube, das Ziel ist hier, ähm, Erdogan auf den Sack geben. Zum einen, auch wenn es lange her ist, äh, also jetzt ein paar Jahre, Erdogan hat den russischen Kampfjet abgeschossen. Da sind zwar nachher wieder Freunde gewesen, ich glaube vier Jahre oder sowas her. Aber trotzdem, äh, also ich glaube nicht mal, dass das Putin irgendwie kratzt. Aber das beschädigt natürlich das nationale Ansehen sozusagen. Also das ist halt der Punkt, mhm. so die, diese, dein, jede, jedermanns Armee soll ja immer die unbesiegbare und die geilste sein. Und das kratzt da dran. Und das jetzt halt auch, dass, also sozusagen, wenn die, wenn die Türkei im eigenen Land Kurden abschlachtet, das interessiert keiner auf der Welt, aber bitte nicht auf der anderen Seite der Grenze. Weil dann kratzt das an assads ego und dann auch wieder an Putins, weil er nun mal die Schutzmacht da ist. Und das ist, glaube ich, deren Problem. Und sie wollen deswegen aus Prinzip jetzt die zurückdrängen.
0: Okay, aber, aber das ist ja auch noch so eine Sache. Ich meine, also, wenn die Türkei was gegen die Kurden hat,
2: hm?
0: ohne dass. Ich will nicht, dass ich das zu negativ anhört Aber warum gehen die da nicht gegen die eigene Bevölkerung vor? Äh, ich denke, Sondern, dann knallen wir halt die da Kurden aus dem syrischen Gebiet
1: ab. Also, ich denke zum einen, weil sie jetzt irgendwas brauchen, also innenpolitisch gibt es halt Riesenprobleme, der Wirtschaftswachstum ist halt nicht mehr da und so. Ja, wenn sich ein demokratischer Staat in sowas so eine Diktatur verwandelt. Ja. Und dann für Diktatoren ist ein Krieg immer gut. Dass, da freuen sich die Leute, da gibt's was abzuknallen ja, und so weiter. Ja, und deswegen ist so ein Krieg nach außen besser. Der andere andere Punkt ist, auch mit dieser Riesenübermacht und diesem unglaublichen Rassismus und so weiter kriegen sie es ja trotzdem nicht hin, die Kurden zu unterjochen im eigenen Land seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten, also je nachdem, wo man jetzt anfängt, die die Skala anzulegen. Die sind immer noch da und die haben immer noch ihre Kultur und egal, wie man sie versucht hat zu beschneiden und so weiter. Und... äh, also so ein bisschen so wie der Große, der auf dem Schulhof, der einen die ganze Zeit ärgert, der sich nicht ärgern lässt, Pulli. dann gehst du halt zum Nächsten. Ja, und versuchst da mal, damit deine Kumpel sagen, Girl, jetzt hat er wieder einen. Mhm. Also so, ähm, ja, so halt ablenken und also ge- geht es ja nicht um die Sache, auch dieses Argument, ich muss meine Grenze sichern. Ja, hat da je einer rübergeschossen von denen? Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie mal die JPG äh, die Türkei angegriffen hätte oder so.
2: Okay.
0: Äh, wurde jetzt gerade die JPG erwähnt dann komme komm ich auf den Punkt also so eine Sache die mir in den letzten Tagen auch mal wieder auffällt PKK wird mit mehr nennen äh, die JPG und die Kurden generell werden mit hm. der, egal aus welchem hm. egal aus welchem Land ja. auch noch kommen ob sie ob sie türkisch syrisch kurdisch oder eins habe ich vergessen irak iran Irakisch. Hm. Äh, sind äh, alle Kurden sind Terroristen, weil die PKK ist eine terroristische Organisation.
1: Ja, man kann sagen, erstmal kommt es auf das Land an, ob sie es sind oder nicht. Das ist ja eine so Auslegungssache. Ne? Und ich meine, in Syrien gibt es wahrscheinlich
0: keine PKK, oder?
1: Nein, also die PKK und die JPG, die sind schon so lose verbandelt. Also die, da gibt es, ähm, die, die hängen schon zum einen ideologisch auf einer gleichen Linie. Und zum anderen gab es da auch so Personal, mh, so wie Überschwappungen von links nach rechts und sowas. Also die sind schon, mh, ja, so lose verbunden oder wie man es nennen will. Äh, aber da gibt es auf jeden Fall Kontakte, also die, die auch pflegen. So, aber ähm, es ist halt was anderes. So, weil die äh, die, die amerikanische Armee würde, glaube ich, nie im Leben mit der PKK auf Patrouille gehen, mit PKK-Patches drauf, aber mit der JPG schon, weil die sagen, ja, das ist was anderes, das ist ein anderes Land, das sind andere Leute, ja, die haben da so ihre Verbindung, aber es ist halt was anderes. Und dann die in Kurdistan-Irak, da darf sich die PKK überhaupt nicht betätigen und die wollen die überhaupt nicht da haben, deswegen haben die ja dauernd Clinch, weil mhm. die PKK das als Rückzugsgebiet nutzen will und die äh, kurdische Regionalregierung sagt, nee, ihr könnt das bitte bei euch lassen, wir wollen euch hier nicht Und wenn dann die türkische Armee kommt und halt so am am Rande über die Grenze bombt nach Kurdistan-Irak rein, auf die PKK-Leute, dann sagt die kurdische Regionalregierung halt auch, hey Leute, das ist euer Bier. Also da sagen wir, also wenn ihr hier rüberkommt und dann von der Türkei weggebombt werdet, da machen wir dann auch nichts, weil wir wollten euch gar nicht erst hier haben. Also das ist noch so ein ganz anderes Verhältnis. Da sind
0: dann sogar diese beiden eigentlich... Was ja. gerne als Einheit gesehen ja. wird, das ist, ist gar, gar keine nicht, Einheit. überhaupt nicht. Und das sind auch schon wie drei, es sind vier verschiedene Länder, vier verschiedene ja. Kulturkreise. Ja, oder? genau. Also
1: es überschwappt sich halt. Und wie gesagt, wenn man dann sozusagen in der Gesellschaft weiter runtergeht, dann sagen die Leute, Hey, wir sind doch alles Kurden, wir sind doch alles Kumpels. Mhm. So, wenn man die Politik sozusagen rauslässt. Mhm. Deswegen auch immer, wenn es heißt, ja, wird es mal ein Vereinigtes Kurdistan geben? Ich denke, das wollen die überhaupt nicht. Also, habt ihr die das mal gefragt? Rum, oder? Also, so, das ist im Westen euch das immer wieder, ja, wenn die sich alle vereinigen, sage ich, habt ihr die mal gefragt? Die wollen das auf beiden Seiten nicht. Also, sagen, sie wollen befreit sein. Also, alle vier Teile Kurdistan soll frei sein und frei leben können und alles. Aber das ist so wie die EU. Wir sagen ja auch nicht, ja, sollten wir uns jetzt mal mit Frankreich vereinigen? Da würden beide Länder sagen, ja, Moment mal, Moment oder mal. Oder haben
0: Elsässer ein anderes Thema? Ja,
1: man sagt so, ne? Wir haben offene Grenzen, wir haben eine Währung, wir mögen uns. Aber das heißt nicht, dass wir das gleiche Land sein müssen. Ja, genau. Und so ist das da auch. Also die hätten halt auch gerne offene Grenzen und alle in Frieden leben. Das heißt noch lange nicht, dass alles gleiche System wollen. Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Sondern die wollen ja, halt genau. Frieden und äh, Freiheit.
0: Jetzt sind, ich glaube gestern ist das an mir vorbeigeflogen, jetzt greift die Türkei auch im Irak an.
1: Jein. Ähm, wie gesagt, das ist seit Jahren so, dass die türkische Armee so am Rande, also im Kandilgebirge, also direkt an der Grenze zum Irak, äh, zu, zur Türkei und direkt an der Grenze zum Iran, also wenn man so den Bogen runtergeht, Da ist das seit, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder so, so. Und alle paar Jahre wieder geht es durch die Medien als, oh, jetzt kommt die Türkei darüber und jetzt beginnt die Invasion.
0: Ich meine, zwischen Türkei und dem Irak liegt immer noch Syrien, oder?
1: Nee, nee. Ah,
0: oben sich. an der Spitze. Ja, ja genau. Ah, die, ah, haben, die
1: haben eine eigene Grenze. Im Norden. Nord- Nord- Nordwesten, ne? Ich hier auf dieser tollen Anzeige, wo schon wieder eine Werbung angegangen ist, die Werbung wegmache.
0: <lacht> ja, die müssen auch ihr Geld verdienen mit der Karte. Ja. Ah, ich verstehe. Also Nord, also okay, hier das ist wir die ein kleines Stück.
1: Und hier ist Irak. Siehst du, es sind so zwei, 300 Kilometer Hier sehen, sehen
0: unsere Hörer leider nicht. Genau, nicht
1: nur für <lacht> dich. Also, macht euch Google Maps auf, gebt Irak ein, ihr findet das schon. Also, da ist eine Grenze.
0: Ja, das ist eine und, kurze Grenze zwischen Türkei zwischen, und Irak und genau, Syrien und Irak. Genau.
1: genau, sie haben alle einzelne Grenzen. Äh. Und das ist so, dass ungefähr... Na, wann war das? 2014 fing das an, dass die türkische Armee auch die Peschmerga, also die Armee der autonomen Region Kurdistan, ausgebildet und mit Waffen ausgestattet hat. Da hatten auch beide Seiten überhaupt kein Problem mit, weil die seit Jahren gute Wirtschaftspartner sind Mhm. und auch so gesehen kein direktes Problem miteinander haben. Und äh, die türkische Armee hat auch eine Airbase in Kurdistan, Irak und ich glaube fünf oder sechs Armeestützpunkte also die, die leben da einfach nebeneinander her und von dieser airbase in Kurdistan irak aus starten dann noch kampfjets die pkk leute in Kurdistan irak wegbomben aber das ist alles seit jahren das gleiche und ich denke mir immer, ey, wie dumm ist denn wieder dieser journalist der das das erstmal jetzt irgendwo gehört hat nicht mal wikipedia bedienen kann sagt oh, breaking news sagt Nein, man.
0: Okay. ja ja es
1: ist so wird man einmal Wikipedia lesen oder neuen Artikel, dann hätte man das ja schon. Und deswegen ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist Business as usual.
0: Was passiert da im Moment eigentlich mit den IS-Kämpfern, die sich befreien können? Die sich die ja, befreit die wurden von der türkischen Armee. Also ja. Die türkische Armee hat wirklich ja, is befreit? 600 ungefähr, ja.
1: Das ganze Gefängnis halt.
0: Okay, und dann ist da noch mal so ein Gefängnis wo irgendwie 1200 Leute? Ja, also so
1: mit den Familien und so dran, ja.
2: Ach
0: so, es wurden dann gleich die ganzen Familien... Nee, nee, in die, die, in die
1: Männer sind sozusagen im Gefängnis ja. und die Frauen, die Kinder in so einem Camp drum drumherum. Um. Aber, ja. aber halt nicht in Freiheit, sondern sie dürfen da nicht raus, weil das ist so, ne? das sind so Frauen, die sind halt mit ihren Männern zum IS gegangen und haben dort jahrelang gelebt und sagen jetzt... Sie haben nie davon gehört, dass der IS böse ist. Also, hätte man ihnen das mal gesagt. Also, so wie die Nazis 1946, die sagen, ja, ich habe im KZ gearbeitet, ich dachte, das ist eine Bäckerei. Ja, ja, der Gasgeruch, ne? Ja, ja, Ja. also so. Und da sagen halt die Kurden, äh, wir lassen doch keine IS-Leute rumlaufen, nur weil es Frauen sind. Also, das heißt ja nicht, dass du, du darfst ja nicht beim IS mitmachen, nur weil du eine Frau warst. Und nur weil du dich jetzt blöd stellst, davon wollen wir dich immer noch nicht hier im Land rumlaufen lassen haben.
0: Naja, es sieht ja, also zumindest aus unserer Perspektive, sieht es ja häufig so aus, als hätten die Frauen da gar nichts zu sagen an der Stelle.
1: Ähm, ja, sie waren trotzdem, sie sind mit rübergegangen, sie haben dort auch von dem Regime profitiert. Also mh, das ist halt wie wenn du halt irgendwie, du schlachtest eine Menge Leute ab, nimmst das Geld mit und du sagst, ich bin aber nur neben den Tätern hergelaufen und habe die Kohle mit verprasst, Was habe ich denn damit zu tun?
0: Ja, so funktioniert es doch.
1: Nö, ich ja auch nicht. Äh, Teil, also an einer terroristischen Vereinigung Mitglied zu sein, reicht in Deutschland auch schon. Du musst nicht selber abgedrückt haben, ne? Ähm, ja, gut. Guck dir die ERF-Leute ja. an. es für jeden einen lückenlosen Beweis vor Gericht, bevor er festgenommen wurde? Liegen problemlos. Kommt immer darauf an, was man will, auch in westlichen Ländern. Hm. Ähm, und da, denke ich, kann ich verstehen, dass du nicht äh, irgendwie so 500, 600 IS-Frauen äh, auf die Gesellschaft loslassen kann ich, willst. Kann
0: ich, ne? vollkommen, kann ich auch nachvollziehen. Ne? Es war nur so, ist ja eigentlich sonst nie wirklich ein Thema. So. Ja. Also, was mit den Frauen passiert, pff, egal. Die sind halt eh nur zum Kinder machen.
2: Ja.
1: Und deswegen habe ich auch nie verstanden, warum die hier von Deutschland freiwillig darüber gehen. Das, das kann das ich überhaupt
0: nicht nachvollziehen. Weil ich meine, was erwartest du von 16-jährigen Kids?
1: Nee, auch die Erwachsenen, da gab es ja auch 30-Jährige oder so, die haben gesagt, ja, ja, ich will ja zum IS rüber, weil da kann ich in Freiheit leben. Nicht so wie hier in Deutschland, wo kein freies Leben <lacht> möglich ist. Ja gut, also jeder, definiert Freiheit für sich, ist, ist eigenes. Ich glaube, sie haben gelernt oder sie gibt nee, nicht mehr. Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich habe vor kurzem noch mal ein Interview gehört von Leuten, die in Mossul im Knast waren, von IS-Leuten, und die sagen, was haben wir denn falsch gemacht? Wir haben doch alles richtig gemacht und wenn ich hier rauskomme, mache ich so weiter, natürlich. Das ist hier so, so ein politisches äh, Tribunal, was mich hier irgendwie als schlecht darstellen will. Ich habe nur alle Ungläubigen ermorden wollen. Wo ist denn da das Problem? Also so das geht, die, die haben das so weiter im Kopf. Die, ähm, die haben nichts gelernt, nee. Und
0: ja, ja gut, und ich mein... die rennen jetzt draußen rum, genau die sind jetzt wieder frei. Also das das wird dann wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch mal wieder zu einem Problem. Ja, klar. Wir wir haben da jetzt in Syrien irgendwie Assad, der seine eigene Mhm. Bevölkerung unterdrückt und äh, bebombt, äh, der aber irgendwie nicht wirklich was gegen die Kurden tut.
1: Ja, so so lang, also,
0: weißt du, solange da zu viel
1: Gegenwehr kommt. Also ich glaube, seine Taktik ist wie immer, lass, die, lass erstmal alle Leute sich selber abknallen und dann weißt du, guck bei denen, die überbleiben, also da den verhandeln.
0: Ja, Im Moment lassen sie es halt relativ in Ruhe. Genau so im Moment. Aber
1: also Assad hasst die Kurden auch. Aber die Frage ist halt immer, was ist gerade seine Priorität? Ah, und wenn ja. gerade was anderes wichtiger ist als Kurden abknallen, also sagen wir mal, der Rest wäre friedlich und so, dann kann man von ausgehen, dann sagt er wieder, ah, da waren doch noch die Kurden, die ihn noch ja, abmetzeln wollte.
0: So, dann ist, spielt ja die Türkei gerade mit, IS-Leute laufen rum, ja. irgendwo sitzen noch ein paar Amerikaner, irgendwo jo. sitzen ein paar Russen. jo ganz schön Sprengstoff.
1: Ja und halt, ähm, was immer untergeht, die Amerikaner sind ja nicht nur die Amerikaner, es sind die US-geführten Alliierten. Da sind äh, britische Special Forces bei, da sind Franzosen die, äh, bei. Zwei Franzosen sind ja auch verletzt worden von der türkischen Armee und haben zurückgeschossen. Das war auch so. Da hieß es, mh, das ist ein Gerücht und äh, die Amerikaner haben dementiert. Sagt, nein, nein, nein. Lies die Pressemitteilung ganz genau. Es hieß, zwei Franzosen sind getroffen worden, also sind verletzt worden und haben das Feuer erwidert. In der amerikanischen Pressemitteilung heißt, keine Amerikaner wurden verletzt. Ja, und in der türkischen Pressemitteilung heißt, wir haben nicht darauf gezielt. Mhm. Das heißt, zielen, nicht treffen. So, das sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Also, wo ich dachte, ja... Und das wurde hier wieder von den Leuten so interpretiert, also von den Zeitungen als, ja, das ist dementiert. Nein, liest doch mal die Zeitung, da ist überhaupt nichts dementiert. Ja, das ist halt
0: auch immer noch so ein Problem, ja, wo man davor steht und nicht wirklich weiß, wem man sich zuwenden soll an der Stelle.
1: Ja, und ich denke, ich vertraue da mal den Reportern, die vor Ort sind. ARD? Nee, ZDF? Ach, auch nicht. Ähm, Alle Nachrichtenredaktionen... Bild traurigerweise hatten wir schon in der letzten Sendung, Bild hat immer noch die Leute am dichtesten dran. So hart es ist.
0: Ja, man kann ja den ganzen Schmonz der Bild komplett ignorieren oder wenn man sich nur ums Ausland kümmert, ist ja auch noch ja, ein und Weg um so eine Sache.
1: Schlichtweg zum Beispiel, also oft ist es ja Paul Ronsheimer, der da ist, wo es knallt, den halt auf äh, Facebook oder auf, äh, auf
0: Twitter lesen. Man muss mittlerweile echt die Leute kennen, die da sind, ja, ja. oder? Also das geht nicht mehr so als irgendwie normaler Mensch einer, nicht. Ja, genau.
1: Auch wenn ich Leuten sage, liest Paul Ronsheimer, der ist vor Ort, also jetzt in der Vergangenheit, sagen die, der ist aber Bild. Ja, aber er ist da. Oder liest die dpa-Meldung, die basiert auf jemand, der in Kairo gehört hat, äh, was der Marktschreier irgendwie aus Istanbul meinte mhm. oder so. Ähm, ja, und, äh, und wenn man dann anfängt, sich mit zu befassen, sagt man, ah, okay, der Journalist ist gut und der nicht gut, aber es geht halt nur noch um die einzelnen Leute und wo die gerade sind.
0: Okay, also eigentlich ist das diese Follow-Basis, die wir eh schon haben. Folge den Leuten ja. auf Facebook, auf Twitter, auf
2: ja.
0: deiner Lieblingsplattform, wo sie auch sind. Ja. Aber du musst sie halt auch erstmal finden.
1: Ja, und du musst es halt für jeden Konflikt und jede Lage wissen.
0: Ja, und dann also, gibt es halt auch noch wieder 100.000 Leute, die da rumschreien und irgendeine Scheiße behaupten. Ja. ja. Das ist halt, das ist ja auch das, warum, du hattest eben gefragt, warum auch so 30-Jährige dann. Hm nach Syrien gehen oder sonst wie zum IS, weil sie da der, der ihrer Freiheit glauben. Ich kenne genügend Menschen, die innerhalb kürzester Zeit ein zwei Wochen über die Radikalisierungsmaschine YouTube ankamen und plötzlich mir erzählt haben: Wir sind in einem nicht mehr demokratischen Staat. Ja, wir sind, wir leben hier unfrei. Sonst solche Dinge. Die das wirklich innerhalb kürzester Zeit glauben. Das
1: fand ich ja so geil mit Merkel in der Talkshow, wo der Typ das sagt und sie sagt, du sitzt in der ersten Reihe in einer staatlich-finanzierten... Ja, so, du darfst es sagen. Merkst du es sag.
0: genau. <lacht> so, bim, merkst noch? Ja, das ist ja eine
2: Ausnahme. Ja. <lacht> äh, <ja. lacht>
1: Aber das finde ich an Merkel auch so geil, wie schlagfertig sie ist. Also, ja. ich denke immer, wenn die nicht Politikerin geworden wäre, die hätte auch so Stand-up-Comedy oder so machen können, weil sie immer die passende,
0: mhm. blöde
1: Antwort hat <lacht> für jeden Scheiß.
0: Ja, es fällt echt nur noch, dass die Frau irgendwann sagt: Bist du dumm?
1: <lacht> ja. Ja, wenn sie nicht mehr, wenn sie raus ist. Da habe ich auch gedacht, da bin ich gespannt, wie die drauf ist, wenn sie erstmal alles hinter entweder, sich hat. Entweder zieht sie sich zurück oder dann kommt die große Kreuzheit. Ja, und die ist halt auch, also ich habe sie ja ein paar Mal getroffen, die ist schon ziemlich lustig, was ich auch vorher nie gedacht hätte, aber die, die hat schon einen ganz kruden Humor, was halt, also was selten ja durchkommt. Es gab auch so eine Talkshow. Da kam so ein ganz nervöser Gast dann und sagte, er soll noch unbedingt Dank von seinem Nachbarn ausrichten äh, für ihre Politik. Und er selber findet es ja auch so toll. Dann sagte Merkel, super, sind wir schon zu dritt. (lacht) Wo ich halt auch dachte, so, also also auch so über sich selber lachen können äh, oder sich so lustig machen können, äh, fehlt halt auch vielen. Ja, total. Ja. Aber bleiben wir in Syrien, ja, bei ja, unserem ja, ja, Problem wir hier. schweifen
0: halt immer wieder ab. Ich meine, das ist halt auch... Äh, äh, du hattest ganz am Anfang, hattest du einen Tweet geschickt mit einem Mädchen, das das Bein verloren hat. Ja, Sarah. Hm. Sarah. Du, du kanntest du sie? Nein, nein.
1: Ähm, ich kenne Leute, die da waren. Also so rum, also so um Ecken wieder. Ähm, weil so traurig es ist. Ähm, sie war eins der ersten schwerverletzten Kinder in einer gut erreichbaren Gegend. Und alle, die da fotografiert haben, sind halt hingerannt.
2: Mhm. Ja. Meine, daneben
0: lag ja auch noch irgendwie ein der kind, Bruder tot. Mhm. Ne? Genau. Und das
1: ist ähm, also ist auch interessant, weil hier sagen die Leute dann immer ja, sowas kann man ja nicht fotografieren. Dann sagt man, hey, das hast du nicht zu entscheiden. So, ey, ich bin der Europäer und ich sage den Syrern jetzt, äh, wie sie zu leben haben oder was sie entscheiden sollen. Und sagt man, nein, nein, hast du mal die Leute vor Ort gefragt, ob sie fotografiert werden wollen? Es geht nicht darum, was du auf deiner warmen Couch in Berlin meinst. Ja, genau. Und meine Erfahrung zu 100% in solchen Fällen ist, dass sie sagen: Bitte komm her und mach Fotos. Weil das muss die Welt sehen. Genau, das das muss die Welt sehen und dann ändert sich was. Und sagt man halbrichtig. Ja, das muss die Welt sehen. Nein, es ändert sich nichts.
0: Da bist du dir so sicher, dass es gar nichts ändert?
1: Äh, Ruanda, wo die übelsten Aufnahmen hier liefen. Da haben die Leute gesagt, ich ey, nie was von
0: mitbekommen.
1: wir schicken uns äh, euch unsere Gebete. Na ja, so, Afghanistan hat unsere Meinung da irgendwas oder die Öffentlichkeit da Druck gemacht. Nö, Kosovo-Krieg, ja. Und was ist passiert? Ging weiter. Also, so, also, ich
2: meine, ja, okay. so,
1: also wenn dir ein Fall einfällt, gerne. Aber ich, ich bin erst äh, so wissen bisschen über 30 Jahre hier. In
0: der Zeit ist da nicht viel
2: passiert.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das nur der Man tut der was, Wunsch. aber das ist ja, nicht genau, das, was... ob es ja, das verändert, ist halt die andere Frage.
1: Ja, und ich hatte ja das Bild von ihr quasi unter, an ihrer Hüfte so
0: abgeschnitten. Nee. Oder so knapp, kurz. Vor, oder kurz knapp. vor der, also genau. man sah noch, dass das Bein wahrscheinlich fehlen würde.
1: Genau, und hatte ja dann nur geschrieben, so da, also sozusagen, ich glaube, so sinngemäß, wo das Foto aufhört, hört das Kind jetzt auch auf. Mhm. Also so darum geht's.
0: Nee, ich habe Oberhalb das bei der, der Wunder abgeschnitten, hast du gesagt.
1: Ja, genau. Weil halt, also so.
0: die halt ätzend aus. Es ist,
1: ja, und ich habe ja den Link drunter gepackt und sagt hier, wer ne, wen die Story im Detail interessiert und so, guckt's an. Ähm, aber für Twitter denke ich auch, mh, es ist egal, ob man die Matsche da sieht oder nicht. Man sieht das Kind leiden. Also das und den Rest kann man sich dann ja denken.
0: Also so. Genau. Also ja. ich, hab, ich bin extra nicht gefolgt, weil ich weiß, sowas Ja äh, eben, aber, ich, aber du, du kannst dir vorstellen, worum es geht. Das so, reicht ja. Leider zu gut, ja. ich war auch Masani. Ja, eben. <lacht> so, aber ähm, das war noch, da war noch eine ganz schöne Distanz, und fünf Minuten später hast du getwittert und jetzt ist sie tot. Hm? Ja. also Alter, das, das hat mich mitgenommen. Ja. Warum auch immer.
1: Ja, also es ging dann, die Nachrichtenlage war ein bisschen unklar, das ging hin und her, ähm, weil auch Leute gesagt haben, nee, die ist nicht tot, ich habe ja noch mit der gesprochen, da hat man gesagt, ja, Moment, wann? Also so darauf, ne? also so, ist die Nachricht falsch, was sein kann, oder überlagern sich hier gerade die Zeitleisten von den verschiedenen Leuten einfach. Mhm. Und der Bruder war schon tot und sie ist dann halt auch gestorben, ja.
0: Ja. Das ist schon, das ist schon ganz schön. Ja, das Tier Mensch kommt dadurch. Ne? Ja und
1: kann auch sagen, und es interessiert keine Sau. Also sagen ja, das interessiert mich, das trifft mich.
0: Mhm. Willst du
1: wieder CDU oder SPD oder jemand der halt nichts tut? Ähm,
0: ja, das hat ja damit nichts zu tun. Aber jetzt kommen wir dann kommen wir auch wieder auf das nichts ändern. Mhm. Glaubst du, es würde wohl sein, wenn wir eine andere Regierung hätte? Ja. Ganz ehrlich.
1: Äh, ja, aber halt völlig anders. Also ich meine, nicht Nuancen anders, das ist eben der Punkt. Ähm, Da bin ich aber eh gespannt, weil solange ich lebe, war es, also ich meine, es gibt so drei, vier Parteien, die sich die Macht in verschiedenen Konstellationen aufgeteilt haben. Ich kenne halt eigentlich nur SPD, äh, FDP, CDU und Grüne Mhm. so an der Macht. Also so und jetzt so ein Mhm. bisschen Linke so hier und da, aber halt also nicht auf Bundesebene. Mhm. Ich meine, wir reden von fünf Parteien, die sich, ich würde mal sagen, 70 Prozent überlappen in dem, ja, was sie die wollen. scheinen sich nicht ausreichend. Also und selbst wenn du CDU und Linke nimmst, was ja auf der deutschen Skala voll unterschiedlich ist, man sagt, guck mal, global, die hängen fast deckungsgleich übereinander. Mhm. Da sind keine äh, Islamistenparteien bei, da sind keine äh, irgendwie, wir schaffen Strom ab-Parteien bei und leben in der Höhle. Also es mhm. ist alles noch so im, im Mittelfeld. Ne? Und... Da denke ich aber, wo wir Verschiebungen haben werden, äh, wenn man sich halt mal anguckt, wie die Wählerschaft von CDU und SPD aussieht. Also das fand ich so böse, wo er meinte, da weiß man, wo das Wort Karteileichen herkommt. (lacht) Also so, wenn die Hälfte deiner Wähler über 70 ist, ja, dann wird es da eine Verschiebung geben in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und da ist für mich die Frage... Werden dann Leute sozusagen über ihren Schatten springen und sagen, und jetzt machen wir es richtig anders, weil wir nicht mehr koalieren müssen? Oder sagt man, lief ja immer.
0: Kurze Pause, ich muss mal ganz schnell wohin. Boah, ja, also es halt ändert nicht. sich. Also ja, ist sicher unsere, unsere Politik ist wahrscheinlich viel zu einförmig an der Stelle, dass ich da wirklich... Hm. Bin, ne?
1: Nur ich denke, dann zu sagen, ja, dann bringt es auch nichts, auch, ne? man kann auch selber was machen, denke ich selber mache relativ viel, also zumindest tue ich alles, was ich kann und ich höre dann oft von anderen Leuten, ja ich kann ja nichts machen, sag ich, hey, du kannst zumindest jeden Abend das Telefon nehmen und deinen Abgeordneten anrufen. Ob es ja. viel bringt, weiß man nicht, aber wenn du der 20. bist, dann nervt es ihn irgendwann so, dass er irgendwas ja. machen will, damit es nicht mehr nervt, also mhm. aus anderen Gründen, aber ist ja egal und das Top-Argument halt, ich kann ja nichts machen, aber ich denke, warum nicht? weil du abends Fernsehen gucken musst oder oder auch ein super Argument fand ich, was dann immer wieder kam, so, ja, du hast ja einen stabilen Job und so, ich habe aber Hartz IV.
0: Ja, gerade dann hast du Zeit. Und
1: ich denke, ja, auch nicht nur Zeit. Und dann kannst du nicht eine Mail an deinen Abgeordneten schicken oder wie. Also so, Oder halt, ähm, ja, ich habe aber Kinder. Ja, dann kannst du trotzdem eine Mail an deinen Abgeordneten schicken. Das ist doch...
2: (lacht) Ich
0: verstehe dann schon, dass die die, die Menschen da an der Stelle mittlerweile in Deutschland vor allen Dingen das Gefühl haben, und da treffe ich immer wieder drauf, äh, dass, wie soll ich das ausdrücken, dass sie absolut machtlos sind in diesem politischen Spiel. Dann geh hin und hilf vor Ort. Ja.
1: Und dann heißt es, ja, ja, Moment, Moment, Moment. Also Lebensgefahr bringe ich mich ja nicht. Und nicht mal Lebensgefahr. Geh nach Erbil ins Krankenhaus. Ja, Moment, also aus der EU raus, jetzt mit meinem sicheren Einkommen und der schönen warmen Couch. Nee, also schon was ändern. Schon Leute retten. Aber, aber nicht, nicht so richtig mit mir. Kann ich nicht, kann das nicht jemand anders machen? Dann sag doch einfach, ich will nicht helfen. Du kannst helfen. Du willst nicht. Das ist der Unterschied. Mhm. Du kannst es machen mit allen Folgen. Das mag dein Leben ändern. Du lebst nicht mehr in dem Luxus, den du weltweit gesehen an jeder Stelle in Deutschland hast und so weiter. Aber du kannst, du möchtest nicht aus nachvollziehbaren Gründen. Du Mhm. willst in deinem Leben bleiben, ja, aber es ist nicht, dass du nicht kannst. So, nee, 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 ich kann nicht, weil ich habe ja alleine äh, drei Monate Kündigungsfrist im Job. Hm, Dann kannst du ja in drei Monaten Naja, genau. Äh,
0: äh, Nee, aber...
1: Nein, man will nicht, ist doch okay. Aber wieder, was wir vorhin mit der Politik hatten, die Politiker sollen nicht so eine Scheiße labern und du bitte auch nicht. Mhm. Dann sag doch, ich spiele gerne Playstation und sitze auf meiner Couch. Ich will nicht helfen. Okay, dann brauchen wir auch nicht drüber reden, weil dann ist das Thema damit erschöpfend behandelt.
0: Naja, dann, dann, dann nimmst du dir aber selber auch die Position, darüber reden zu dürfen und das schlimm finden zu dürfen. Ja, ich mein, also dann bist du genau der, der auf der Couch sitzt und poltert und sagt alles scheiße, alles scheiße, alles blöde, so wie wir das eigentlich ja. gerade auch tun. Und ist aber eine sehr schöne Couch. Aber ja natürlich, also das ist schwer. Man kann auch nicht überall auf der Welt helfen und man kann auch nicht jeden jeden retten. Man kann anfangen. Aber was?
1: Ich kann also, auch nicht jedes Eis essen und trotzdem esse ich manche. Ja also genau, da, genau. Da da geht's auf einmal.
0: Also dass auch solche Dinge wie, ja okay, da unten ist jetzt Party, aber zumindest eine Flugverbotszone einrichten. Solche haben Dinge. die Russen gemacht, das ist ja das Traurige. Das haben die Russen gemacht, genau, die Russen. <lacht> Das fand ich auch so, so alle so, yeah, die wir EU wollen... Hat ihn nicht den Arsch in der Hose. Wir wollen ja. nur
1: No-Fly-Zone für Rojava, und dann so, Moment, sollen wir uns jetzt ernsthaft bei den Russen dafür bedanken? Das war jetzt irgendwie nicht was, also, so, ja.
2: Hm, yeah. Ja, genau.
1: So echt, Putin ist der, der es umsetzt. Das hat mich so erinnert, als ähm, Gaddafi die deutschen Geiseln äh, von dieser Insel gerettet hat. Mhm. man sagt, hm, und jetzt geh ich schön zu Gaddafi und sag danke. Danke, Gaddafi, mein allerbetter Freund. Ja, Hm. ist so. Deswegen denke ich, ja, Leute wollen nicht helfen, okay, Leute wollen ja einfaches Leben, verstehe ich alles. Hm, Leute wollen doch irgendwie helfen, aber nicht zu sehr, Hm, ja. Hm, Und richtig machen wollen die Leute auch nichts. Und die allermeisten interessiert es auch nicht wirklich. Die sagen, okay, das arme Kind, sag mal, machst du jetzt was? Nö. (lacht) Also, sie drücken es länger und komplizierter aus, aber im Prinzip ist es ein Nö.
0: Hm, das ja. ist die Welt. Ja, natürlich, ich meine, es ist auch groß. Ich meine, ganz ehrlich, vor. Ach Gott, vor 30 Jahren hätte uns so eine Nachricht vielleicht in einer Woche erreicht.
2: Hm?
0: Ja, und heute siehst du, hast du im Endeffekt zwei Minuten, Wissen hm? bisschen überspitzt, aber zwei hm. Minuten nachdem es passiert. Kannst, hast du ein Foto, das du auf Twitter posten hm. kannst. Das ist halt schon mal ein ganz gewaltiger Unterschied.
1: Ja, das. und das Ergebnis ist, wir sitzen jetzt hier und reden und die ganzen Zuhörer bekommen es mit, wo ich denke, so viel zum Thema, man kann nichts tun. Ich tue was über dich, über die Hörer, zumindest Reichweite schaffen. Also es gibt ja eine Menge Sachen, die man machen kann und am Ende hilft irgendwie.
0: Ja, hoffentlich. Ich meine... Was glaubst du denn, wie diese Situation da jetzt weitergeht? Ja,
1: Überhaupt keine Ahnung. Das Lustige ist, die ganzen geilen Analysten, also ich habe zwei getroffen, die gesagt haben, na, das haben wir ja vorher gesagt, dass das passiert. Er sagt, geil. Und was passiert jetzt? Wenn du der geilste Analyst der Welt bist, der alles vorher wusste, sag <lacht> mir, was ist morgen?
0: Na, ja, okay.
1: ja, nee, das geht halt nicht. Ne? Und er sagt, aber so, welche Szenarien habt denn ihr? Mm, er yeah. sagt, okay, also ihr wühlt auch in Scheiße wie alle anderen. Also, es ist halt... Also, jetzt gerade eben hier die Meldung hinter uns aufgepuppt. Türk- Und jetzt Turkish-backed SNR, forces take control of village. Okay, das ist egal. Aber wir hatten ja vorhin... Dass, <lacht> also das ist egal. Naja, das ist leider, so traurig es ist, es ist halt so ein Zwischenstand. Ne? Da hat sich wieder was bewegt. Aber...
0: Also ein bisschen vorgerückt sozusagen. Also. Mm,
1: jetzt ist der Punkt...
0: Mm, also
1: zieht sich die türkische Armee zurück? Glaube ich kaum, weil das hätten sie gestern, vorgestern machen müssen, als die Russen kamen. Jetzt wird es langsam düster. Der nächste Punkt ist dann...
0: Düster in welcher Hinsicht?
1: Naja, wenn die Russen loslegen, die, die lassen ja keinen Stein auf dem anderen. Den ist egal, ob die Kurden da oben sterben, den ist egal, ob die türkische Armee stirbt. Die, die haben einen Befehl und die marschieren durch. Und Wenn es heißt, dieser Fleck, der auf unserer Karte hier jetzt hellblau ist, der soll bitte wieder rot sein morgen... Dann sagen die, alles klar, ich mach den Panzer an. Und dann walzen die so lange drüber, bis
0: es ein Parkplatz ist, weil es ihnen scheißegal ist. Und ja, ich meine, Türkei wiederum ist in der NATO. Bündnisfall etc. Das ist sehr cetera, schön.
1: Was sagt der Bündnisfall? Das ist so schön, weil ich das so oft höre in den letzten ja, Tagen. Ja, nichts. Also genau, der sagt nichts. Der sagt überhaupt <lacht> nichts. Du kannst sagen Bündnisfall und alle also sagen alles klar Keule und dann drehen die sich um und spielen weiter Playstation, weil du musst nichts tun. Du musst das tun, was du für richtig hältst.
0: Ja gut, also <lacht> ja, warte mal. Also soweit ich soweit ich das im Kopf habe, ist, tritt der Bündnisfall ein, wenn ein NATO-Land, angegriffen, NATO-Land wird. angegriffen wird. Genau. Gut, aber du kannst schlecht angegriffen werden, während du ein anderes Land invasierst. Also.
1: Naja, das, das Wichtige ist, dass der Bündnisfall ja sagt, der jeweilige Bündnispartner muss alles tun, was er für richtig erachtet. Das heißt, wir können sagen, wir erkennen den Bündnisfall an und wir erachten für richtig nichts
0: tun. zu tun. Okay, okay, okay. okay es steht okay, nirgends, okay. dass du helfen musst. Okay. Aber, das, das, das ist zum Beispiel etwas, was bei mir jetzt neu ist, ja?
1: Ja, ich habe es einfach mal nachgelesen und mir dieses, die NATO-Sachen halt durchgelesen. Das ist halt, da steht nichts drin. Das Ganze, dieses Ganze, diese ganzen Verträge, da steht im Prinzip drin, also es ist wie so ein Letter of Intent zwischen zwei so Dotcom-Butzen, so. Ja, wir sollten mal <lacht> oh gucken, Gott. dass wir vielleicht mal was irgendwie... Und darauf basieren wir ja. Diplomatie. genau. So, wenn, wenn du Zeit hast, wäre cool, wenn du anrufst, so in der Art. <lacht> ja, Aber mehr ist das nicht. Ich bräuchte mal Hilfe. Ja. ja, wir kommen vielleicht. Genau, so eventuell morgen bis nächstes Jahr.
0: Falls ich nicht vergesse.
1: Genau, ich sag, ein Cousin holt ab, kommt irgendwann nachher. Ja, ja. Okay. Das, das ist so der Fall. Deswegen, das kann man getrost vergessen. Aber halt der Punkt ist, sagen wir, mal, die Russen walzen platt. Überfahren dabei noch irgendwie 100 türkische Soldaten. Was dann? Sagt Erdogan, ich habe genug? Sagt er, ich, äh, ich habe nicht genug? Also so dadurch, dass Trump und Erdogan beteiligt sind, bei denen weißt du beide nicht, was sie haben. Bei Putin, finde ich, ist es einfacher sogar noch. Weil der sagt, dieses Stück Land ist meins.
0: Der hat eine gewisse Kredibilität, oder? Also, gewisse, also ich, würde jetzt ja, nicht, ich würde ihn jetzt nicht als er... Also wenn man Putin sagt, meint man damit eigentlich mh. den russischen Staat, ja, ja, ja? An der Stelle. Aber ich würde jetzt dem Ganzen... Keine...
1: Der springt nicht zwischen un, und her. Spontan. Genau, ja.
0: er, er, er ist sich sein. Auf der einen Seite, Russland ist sich seiner Linie an der Stelle treu. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Und äh, man kann halt sagen, was sie sagen, daran halten sie sich. Ja, auch. leider. Sie sagen nicht unbedingt Gutes, aber dann machen <lacht> sie das auch. Du kannst dich darauf verlassen,
2: wenn das wird sagen, dann sie so Wenn sie sagen, wir holen eintritt. uns die
1: Krim, dann holen die sich die Krim. Ja, genau. Also, Fertig. Ja. Und wenn die sagen, wir bauen eine Brücke rüber, dann bauen sie diese Brücke, egal was es kostet. Ja, das ist halt der Punkt. Und wenn sie jetzt sagen, Syrien, meins, dann kannst du dir sicher sein, Die laden jetzt alles dran, also stell dir jetzt halt vor, wie eben Berlin 45, 4 Millionen Soldaten rankarren, alle in Stellung bringen, Artillerie, Panzer, Munition, Nachschub, Essen, ganz gechillt und dann Bäm, los und alles liegt in Schutt und Asche. Und äh, so stelle ich es mir da auch vor, die landen jetzt alles an, die haben die wichtigen Straßen, die haben den Flughafen in Kamischli. Von dort haben sie die Straße zu dem türkischen Gebiet. Mhm. Sie haben auch äh, Heseke. Sie haben so Straßen im Dreieck, haben zwei große Städte, haben einen Flughafen. Sie haben also sogar eine Alternativroute zur Versorgung, wenn die eine Straße weggebombt wird oder so. Mhm. Sie haben die Lufthoheit, sie haben Luftüberwachung. Sie haben äh, ihre S-400 Flugabwehrsachen. Das heißt, die sind da solide aufgestellt und haben überhaupt keine Eile. Und kein einziger Mensch, der um sie rum ist, interessiert sie. Die Kurden interessieren sie nicht, wenn die sterben. Die türkische Armee interessiert sie nicht, wenn die sterben. Die Kurden haben das Problem, sie wollen ja ihre Leute schützen und die um sich rum. Sie wollen keine verbrannte Erde hinterlassen.
0: Die Russen da gerade haben das Problem nicht. Die machen, was sie wollen. Naja, gut, also sie haben aber schon ein Betragensproblem an der Stelle. Ne? Also äh, wie, sie, wie sie angesehen werden, je nachdem, wie sie da agieren. Ja, aber warum interessiert sie das? Na, das ist halt der Punkt. So also eine Sache von Diplomatie und so. Ja, aber warum?
1: Also es ist niemand da, der zuguckt, die Presse ist weg, Russland hat im Westen ein schlechtes Ansehen. Und sie sind die Einzigen, die helfen gerade. Das finde ich das schön. Das ist
0: total geil. Ich meine, es wird immer der Bad Boy Russland irgendwie an die Wand gemalt. Aber wenn es irgendwie darum geht, da mal ein bisschen durchzugreifen und zu sagen, nee, Leute, so weit spielen wir nicht, dann sind es in den letzten Jahren immer nur die Russen, die den Traum dazu haben.
1: Auch, dass es hieß, ja, die Amis, die ziehen ab und äh, die, äh, also so, die sind schuld. Er sagt, Moment, äh, wieso ist denn der schuld, der nicht geschossen hat? Also... Sozusagen das ist, wie wenn jemand, also der der Bankräuber erschießt die Geisel und du sagst, der Polizist ist schuld.
0: Naja gut, also jetzt in der Situation ist es ja schon so gewesen, dass das ein Freifahrtschein für die Türkei war. Ja Moment,
1: aber sagen wir mal, du hast das Gleiche. Du hast den Bankräuber, der erschießt eine Geisel. Ist der Polizist schuld oder der Bankräuber? Der Bankräuber, nicht der Polizist, weil er sich nicht drum gekümmert hat. Der Bankräuber hat geschossen. So, und da ist es auch so, die türkische Armee hat geschossen, nicht die Amis. Also ist die türkische Armee schuld. Nicht die Amis.
2: Ja, nur ja, 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 liest ja, ja, dir mal die Artikel
1: ja, ja. hier durch. Da sind die Amis schuld bei der Hälfte. Und der nächste Punkt ist... weil Ich ja, meine, sie sind der Auslöser. Ja, und der nächste Punkt ist aber, sagen wir, man nimmt die Amis aus der Gleichung raus. Und die sagen, okay, das war scheiße von uns. Dann kommen wir nächste Mal nicht. Dann wären die Kurden sofort abgeknallt worden. Sagt man, okay, das wäre auch nicht besser. So. Dass die Amis irgendwann sagen, wir zahlen die ganze Zeit den Einsatz. Wir haben überhaupt nichts von. Kann ich auch in gewisser Hinsicht nachvollziehen. Wir haben ja zum Beispiel der Bundesregierung gesagt, liebe Bundesregierung, da macht doch bitte diplomatisch Druck auf Erdogan. Ihr habt eine Menge Druckmittel in der Hand. Und die Bundesregierung sagt, nö, wollen wir nicht.
0: Nee, Hilfe, der kommt mit Flüchtlingen. Der, kommt, der, der droht nee, mit
1: Flüchtlingen. Nee, schon davor, also bevor diese Drohung kam, hat, also es ging ja Monate jetzt und die Bundesregierung hat immer gesagt, wir machen gar nichts, nicht unser Problem. Und dann haben die Amis gesagt, alles klar, dann ist es aber auch nicht mehr unser Problem das fand ich auch interessant, wieso die Leute dann große Probleme hatten, ähm, sozusagen zu formulieren, also die westlichen Länder, wie sie das bedauern. Weil sie können ja nicht sagen, die bösen Amis ziehen ab, weil dann könnte ja jemand fragen, ja und warum schickt ihr dann nicht eure Leute? Bundeswehr, französische Armee, spanische Armee, also jeder, der meckert, kann doch seine Leute stattdessen schicken. Will auch keiner also könntest du ja die Bundeswehr hinschicken.
0: Ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass das jetzt auch so holter die Polter und von Trumpy kam, ne?
1: Ja, und tro- ja, ja, aber trotzdem denke ich, sie haben da jahrelang geholfen. Jetzt gehen sie und sie werden als die Bösen gesehen und nicht die Leute, vor denen sie geschützt haben. Und kein anderer schickt hin. Dann hieß es, du kannst ja nicht die Bundeswehr da hinschicken. Die haben ja kein Mandat dafür. Mhm. Aber die Amis durften da sein, oder wie? Die sind in Syrien. Die haben da überhaupt nichts zu suchen. Die haben und, auch kein Mandat. Ja. Nee, eben. Genauso wenig wie die Bundeswehr entsette. Also, und, ja, aber die durften doch da sein. Nein, durften sie nicht. Assad hat doch nicht gesagt, die Amis dürfen in mein Land. na ja, klar. So, und der nächste Punkt ist dann auch, äh, was ich halt auch dachte, richtig kompliziert wurde so für weite Teile der Linken. Ähm, du kannst ja schlecht sagen, die Amis sollen bleiben. Also du kannst ja sozusagen nicht sagen, der Imperialist soll in dem Land bleiben, wo er nichts zu suchen hat. Das kann nicht deine Forderung sein, weil das ist ja gegen alles, was du sonst forderst. Und da habe ich gesagt, das, ist, das ist ein richtiges Dilemma, weil rein faktisch sagt man, wäre gut, wenn sie da bleiben, aber du kannst ja nicht sagen, Amis rein in den Nahen Osten in Länder, die euch nicht haben wollen. Also das ist so, wo ich dachte... Jetzt wird kompliziert.
0: <lacht> ja gut, aber ich meine, also dieses Bild von die Amerikaner verraten ihre Verbündeten, das ja. kann ich nachvollziehen. Also ich meine, wenn man sich so die militärische Historie der ja. Amerikaner anschaut, dann ist das... Das schon. Ein Regelmaß. Ja, ja, also ich meine, ja. eigentlich konnte sich schon jeder der, der, der Kurden im Endeffekt vor dem Bündnis in Anführungsstrichen... Hm. Ausmalen, uns wird es genauso gehen wie den Taliban. Und jetzt fragen wir uns, wie ist das mit der Bundeswehr? Nicht anders.
2: Ja. <lacht> <lacht> genau
1: das. Genau das. das finde ich halt so geil. So immer, ja, aber das sind die Amis. Sagt man, ja, ja, und bei uns? Naja, sie stellen
0: sich halt immer als der große, böse, naja, böse nicht, aber als der große Beschützer, die Polizeimacht der Welt, die, die, die Schützer der Demokratie auf und handeln dann aber nicht so im Endeffekt.
1: Ja, es kommt drauf an. Sie haben zwei Jahre so gehandelt und keinen Bock mehr gehabt. Aber man kann ja nicht sagen, sie haben nicht so gehandelt. Sie haben das schon gemacht. Und überlegt mal, was es für Kritik gab, als sie da hingegangen sind. Oh, ja,
0: ja, klar, keine Frage, keine Frage.
1: Ein Highlight immer noch von der linken Bundestagsabgeordneten, die als die Kämpfe in Kobane stattfinden, gefordert hat, dass die Amis nicht den Kurden in Kobane halt helfen sollen. Also, wo ich immer noch denke, ernsthaft? Der ist kein besserer Zeitpunkt eingefallen, <lacht> wie dieses blöde Ding in die Kamera zu halten. Ähm, und da denke ich halt ja, Also so dann bitte konstruktive Kritik, wer geht hin? Und wenn es dann heißt: hier, wir haben genug Freiwillige, Ja Moment, aus Deutschland darfst du aber nicht hin als Privatperson und helfen, weil das wäre ja wieder Terrorunterstützung. Also so,
0: warte mal. weil die
1: JPG, wenn du jetzt sagst, ich gehe freiwillig und helfe der JPG, ich knall die türkische Armee ab, darfst du als deutscher Staatsbürger auch nicht. Weil du ja nicht einen NATO-Partner erschießen kannst einfach in einem fremden Land. Das heißt also, egal von welcher Seite du es siehst, die einzige Forderung, mit der die Leute bleiben, ist, die Amis sollen es machen. Also so jemand anders sollte mal. Da denke ich, nö, das ist keine
0: Position. Ja, das ist zumindest keine Position, um den Amis jetzt was vorzuwerfen. Ja. Sagen wir es mal, äh, ja. also klar kann man sich da stellen und sagen, ja, das sollen die Amis machen.
1: Dann kannst du auch direkt sagen, wir wollen Frieden. Lasst es alle sein. Ja. <lacht> ja, also <so.
0: lacht> Im Endeffekt schon. Ja. Was ist das, was dieses, diese gesamte Gegend da so dermaßen destabilisiert? <lacht> Nur Öl. In der nur die Sahara.
1: Wie viele Kriege gab es in der Sahara? In den letzten Jahren?
0: Ich kenne keine. Aha, kein Öl. <lacht> ja, ist, also, ich meine, aber das Öl ist auch nicht so sehr verteilt über die ganze Region jetzt. Ja, doch.
1: Öl, Erdgas, beides. Ähm, sagen wir mal so, wenn das arm wäre, also ohne Bodenschätze, such mal ein Land, was keine Bodenschätze hat, wo sich die Welt rumkloppt. Afghanistan.
0: Ja, aber... Bodenschätze nicht. Also der einzige Bodenschatz ist nur Opium. Ja,
1: aber da kloppt sich ja keiner richtig drum. Die ballern da mit den Taliban sich ab, aber ähm, sonst gehen sie halt. Dann stirbt die Bevölkerung. Ja. Oder Teile davon. Ähm, aber ist jetzt ja nicht so... Unsere meine, Freiheit wird im ja, ja,
0: genau.
1: Aber ansonsten... Ähm, naja, und halt dieses, dieser Selbstzweck, Einfluss zu haben. Also so, wie ja schon früher die Domino-Theorie, wenn ein Land kommunistisch wird, wird es das nächste und das nächste. Und wo ich dann immer dachte, ja, und dann? Also sagen wir mal, alle Länder sind kommunistisch. Ja. Was dann? Also so, dann sind alle Länder kommunistisch. Jetzt hast du mir noch nicht das Problem erklärt. Oder, <lacht> Sondern, oder die Lösung. Also, mh, ja, oder wenn, auch,
0: dann sind alle kommunistisch.
1: Ja. Mh, dann sind alle von mir aus kapitalistisch. Oder alle sind Monarchien und haben kein Geldsystem mehr oder so. Okay, das ist nur eine Beschreibung, das ist kein Problem erklärt. Mhm. So. Und da denke ich halt auch da, okay, Russland will Einfluss, Amiland will Einfluss, also weil sie Einfluss um des Einflusses wollen. Wegen Geld, wegen irgendwas. Aber ich verstehe halt dieses Macht um der Macht willen haben wollen nicht. Also das ist der dümmste Selbstzweck, den es gibt aus meiner Sicht die Erde ist so groß, ihr müsst so viel Geld investieren, um überhaupt Soldaten da zu haben, um eure Macht als selbst wegzusichern. Die Schweiz macht das nicht und die sehen sehr glücklich aus.
0: So, Wir haben weniger ja. Stress. Okay. <lacht> ja, ist schon, also ist, ist schon schwierig. Auf der anderen Seite wird es immer Menschen geben, die sich die Köpfe einschlagen und ich meine... Ja,
1: nur dann haben wir in Deutschland auch
0: also im Kleinen,
1: aber da denke ich dann, wenn du dich entscheidest, zum Beispiel sagst, okay, der IS sind die Bösen, zweifelsohne, gibt es keine Ausnahme. Dann schick alles hin, was du hast, mach einen Parkplatz aus der Stadt, wo der IS ist, fertig, und ja, dann, dann ist dann der Dann kriegst du
0: weg. doch auch nicht nur den IS, sondern auch unschuldige Kinder. Genau, dann schick Bodentruppen,
1: da macht den langen Weg, aber dann mach. Und dann sagt nicht, hm, das tut mir jetzt echt voll leid.
0: Aber wenn ich die Bösen töte, werde ich doch auch böse.
1: Nö, das sehe ich anders. Hm. Da hatten wir auch so Diskussionen beim Projekt Peacemaker, wo Leute sagten, Moment, wir wollen Frieden. Das heißt nicht zwingend, dass wir Pazifisten sind. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ihr habt kein Problem damit, dass Leute wie so IS-Terroristen abgeknallt werden, damit sie nichts Schlechtes mehr tun können. Hm. Weil das ist was anderes, als wenn du Krieg um des Krieges willen hast. Die Leute müssen in der Lage sein, Ihr Leben frei zu gestalten. Und wenn Leute das, also sagen wir mal salopp gesagt, so massiv behindern wie der IS, dass sie andere töten, weil sie deren Lebensweise nicht wollen, dann sind die das Problem. Und wenn du sie nicht rechtsstaatlich verurteilen willst, wenn du sie nicht in den Knast packen willst, weil es nicht funktioniert oder so in der Gegend, dann knall sie ab, also im Krieg, von mir aus. Aber andere Sache wäre, schick eine ernsthafte Friedenssicherungsmission hin. Ich meine nicht, dass wir mal als Friedenssicherungsmission betiteln, sondern schick wirklich die ganze Welt, schickt, keine Ahnung, eine Million Soldaten hin, ihr nehmt den ganzen IS fest, schickt tausend Richter hin, baut einen riesen Knast. Und bitte mit ein paar sozialen Anlagen, dass du sie vielleicht wieder gerade gebogen kriegst. Das wäre sozusagen die geilste Lösung für die Welt gewesen, was Sinnvolles draus zu machen. Was wir jetzt haben, ist so einfach nur Scheiße von rechts nach links geschoben, bisschen hin und her und irgendwie sind sie eigentlich doch noch alle da und keiner kümmert sich drum, also unterm Strich ist ähm, mittelmäßig nur was gewonnen.
0: Naja, unterm Strich ist ja aber auch nicht das Ziel, die Menschen da zu schützen, sondern sich die Ressourcen zu Ja, genau. Und also. dafür
1: musst du wieder, also und dann kommen die Amis, wollen dort Einfluss gewinnen, gehen wieder und dann heißt,
0: ja Moment, gehen dürft ihr auch nicht. <lacht> also, naja, es ist aber schon so. Ich meine, da, da kommt schon so ein bisschen der Bulli an, macht einmal, mischt einmal alles kräftig auf, äh, hetzt vielleicht noch A gegen B und gegen C und dreht sich
1: dann um und geht. Haben Sie in dem Fall ja nicht gemacht. In, in dem äh, Fall ja, jetzt nicht. Ja, ne? also deswegen sage ich, das finde ich macht die Situation so schwierig, weil wenn so. man es so sagt, was haben die Amis falsch gemacht, außer dass sie gehen, weil sie keinen Bock mehr haben. Davor ist schwierig. Sie haben die richtige Seite
0: unterstützt, sie haben. Man könnte Ihnen noch vorwerfen, dass es sehr Holter die Polter war. Ja, klar. Aber trotzdem. Und damit mit dem Machtvakuum hinterlassen hat. Dass man, also äh. ich meine, zum einen, dass, dass die Türkei irgendwas anfangen wird damit, wenn die Amerika, Amerika da sich herauszieht. Das war klar, von vornherein. Und den Kritikpunkt kann ich nachvollziehen, dass gesagt wird, ja, so entschuldige bitte, aber ohne das vorher in irgendeiner Form diplomatisch zu klären. Und äh, jetzt. Erdogan halt einfach mal das Fenster aufzumachen und zu sagen, no. ach, du wirst schon nichts Böses damit no. tun. Und hinterher da sehen oder wir haben damit ja nichts zu tun.
1: Ja, ja nur da das ist denke schon ich schwierig. Halt, ein Jahr Verhandlungen, alle anderen rund 200 UN-Länder hatten lange Zeit, irgendwas zu machen und es hat halt kein Schwein interessiert. Also ich finde einfach immer dieses Fingerzeigen so dumm, es hat sich die ganze Zeit abgezeichnet, es war die ganze Zeit auch öffentlich bekannt, das waren keine Geheimverhandlungen. Sie haben es immer wieder angedroht über die letzten Monate, um, und dann sind alle ganz überrascht. Also, ich meine, bei den normalen Durchschnittsleuten verstehe ich weil die das nicht verfolgen. Aber alle staatlichen Player, die hatten die ganze Zeit das auf dem Schirm, dass es da knirscht.
0: Ja, gut. So. Hier, so, und hier, dass man
1: vielleicht mal langsam was hätte machen können. Und die Kurden haben um Hilfe gebeten, da deswegen ja die ganze Welt immer wieder. Sie ist immer so.
0: Ah. Ja, nee, da können wir nichts tun. Also, ja, ja, stimmt schon.
1: Ja Und dass den Kurden im Irak geholfen wurde mit den Waffenlieferungen und so, liegt zum allergrößten Teil an persönlichen Beziehungen zwischen Politikern, wo der eine dem anderen gesagt hat, äh, ich schicke jetzt meine Kinder an die Front, also bei der nächsten Weihnachtsfeier kann es sein, dass du die nicht mehr siehst. Ne? Und das ist dann der Moment, wo ein deutscher Politiker anfängt zu denken und nicht vorher. also so, weil es gab halt deutsche Politiker, die an der Entscheidung beteiligt waren, die so 20, 21-jährige Kinder von kurdischen Politikern persönlich kannten und die haben ihnen dann halt die Bilder geschickt vom Kampf gegen den IS und haben gesagt, natürlich stehe ich mit an der Front. Was denkst du denn? Und übrigens, ja, die Waffen sind scheiße und hier sterben alle. Hm? Äh, Also, nee, zum Kuchen komme ich nicht vorbei. Wo ich denke, so macht man Politik. Ähm,
0: wir müssen es stärker mit allen vernetzen, im yeah. Endeffekt.
1: Ja, yeah. und da war auch der Punkt, dann haben die Kurden gesagt, es ist schön, dass sie uns die Waffen geschickt hat. Wir haben auch den Großteil ans Historische Museum weitergereicht. Also <lacht> die, die zweite Weltkriegskarabiner, vielen Dank dafür, Sowas haben wir seit 50 Jahren nicht mehr in den Händen gehabt. Ach ja, und danke auch für die Waffen, die nutzbar waren. <lacht> also gesagt, ja, das war schon nett, aber es war auch so... Ah ja, ne? so wie die abgetragenen Klamotten vom großen Bruder kriegen, so, ja, schön, dass ich eine Hose habe, schade, dass es wieder die alte ist, ne? Mm-hmm. Also so. Schön, dass sie zu
0: groß ist, ja. Ja.
1: Also es ist so halb-halb. Und da muss man halt sagen, solche Verbindungen oder so enge Verbindungen gibt es eben, mh, scheint mir zumindest von den Kurden in Syrien nicht, weil die nie aufgebaut wurden oder es die nie gab. Und äh, ja, was mich auch gewundert hat, dass auch die Verbindungen zu Israel von da schwächer sind, also die Kurden in Kurdistan, Irak, da gibt es recht enge Verbindungen zu israelischen Politikern, auch zum Militär, zu Nachrichtendiensten und so, weil sie halt zwischen sich Assad haben, den sie beide nicht gut leiden können oder mhm. mit dem sie beide ein Problem haben und Iran auf der anderen Seite, also so sie haben gemeinsame Feinde und sie haben nichts gegeneinander, also jetzt nicht mal So eine krude Verbindung wie JPG und USA, wo man sagt, okay, das ist schon strange, aber der Zweck heiligt die Mittel. Sondern so Kurdistan, Irak und Israel, die sagen, hey, wir verstehen die Probleme vom anderen, wir haben nichts gegeneinander. Und wir haben gemeinsame Feinde, die uns umgeben. Da ist eine gute Verbindung. So, nur die in in Rojava, Syrien, die Kurden, bei denen gibt es diese Verbindung irgendwie nicht, weil die nicht... Weiß ich nicht, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht aufgebaut wurden, nicht gehalten wurden, was auch immer. Und da merkt man halt auch, wie so einfache Sachen im Prinzip nicht, äh, dann, also bei den einen da sind und bei den anderen nicht.
0: Syria to counter a Turkey invasion by all legit, legitimate means. means Assad. Ja. Also doch mehr Party.
1: Ja. Achso, da, ach so, das sind nur die Waffenverschiebungen. Also was ihr nicht seht, hier hinter uns auf dem Monitor ploppen immer die Meldungen auf, wenn gerade etwas wirklich Relevantes irgendwie in der Gegend passiert
0: ist. Wie heißt die Map, die du äh, hast? Das
1: ist Live-UA-Map. Also wenn ihr googelt, Live-UA-Map und dann Syrien, das gibt es für verschiedene Gebiete. Das ist im Prinzip ein mh, so halbwegs redaktionell gepflegtes Sammelsurium von Open-Source-Meldungen. Erstmal grafisch sehr schön dargestellt, dass man weiß, wer ist gerade wo, was ein wichtiger Teil der Story ist. Und es steht nicht einfach nur da, wir haben gehört das, sondern es steht zum Beispiel, wir haben gehört das. Und hier ist der Link mit der Quelle, wo du es selber nachlesen kannst und du kannst die Quelle selber bewerten.
0: Zum Beispiel Twitter. Zum genau, also
1: ein, ein sehr praktisches Tool, was sich in den letzten Jahren einfach als ganz okay ähm, gezeigt hat.
0: Das benutzt das doch wahrscheinlich sehr viele Journalisten. Oder?
1: Ja, das ist also ja, mich wundert es immer, wie viele da noch nie von gehört haben. Aber <lacht> es ist wie immer. Weil na ja ich warte, bis die DPA berichtet, vielleicht aus dem falschen Land, aber egal. Ähm, und ja, äh, ja, das ist ganz praktisch, um Überblick zu behalten und um relativ schnell Nachrichten zu bekommen. Und hier wird das dann eben ergänzt durch halt Leute vor Ort und eben andere Leute, die Leute vor Ort kennen in so Chatgruppen. Mhm. Und, so, und dann hat man unterm Strich eine brauchbare Nachrichtenlage.
0: Glaubst du, dass... Hm, wie soll ich das auch sagen? Glaubst du, dass ich für diese Grausamkeiten, die da gerade passieren, irgendjemand irgendwann verantworten muss?
1: Nee, glaube ich nicht. Also wenn wir mal so überlegen, die größten Sachen, die wir hatten, also schlichtweg in Deutschland, äh, die Shoah oder halt der Holocaust. Ähm, selbst dafür musste sich jetzt manchmal am Strich niemand richtig verantworten. Eine Handvoll Leute, okay, aber wie viel von den Nazis haben wirklich überhaupt eine Strafe dafür bekommen? Lass es 100 gewesen sein oder 1000 und die restlichen Millionen gar nichts. Und das war so das Fetteste. Na ja, gut, ne? in
0: der Regel war die Strafe hängen. Ne?
1: Ja, aber echt die paar Leute. Ne? Also die Chance, komplett durch die Nazizeit als schwerster Kriegsverbrecher zu kommen, kein Thema, guck dir Rommel an, wir benennen nach, noch heute kasernen nach. Ja,
0: ich bin an einer dieser so, ne? Kasernen gewesen. Ja?
1: Eben, wo ich denke, so, ja. Und dann aber auch so die letzten Jahre, äh, was gab es in Kriegsverbrechen in jedem einzelnen Scheißkrieg? Oder zum Beispiel bei Saddam, okay, Saddam haben sie gehangen. Und alle anderen? Also alle, aus denen das Regime bestand, Assad, ist an der Macht, ist ein Gesprächspartner. Ähm,
0: das ist doch jetzt schon Assad Junior, oder?
1: Ja, Assad und dann Assad Junior, beide. Kein Thema, dürfen weiter regieren. Gaddafi, okay, hat die falschen Öldeals gemacht, Pech gehabt, aber der war ja lange unser bester Kumpelfreund äh, irgendwie für Deals. Äh, und auch Saddam muss man halt überlegen, Giftgasprogramm aus Deutschland, Kampfjets aus Frankreich, also da hat ja jeder gerne Handel mitgetrieben. Dann gesagt, ja, ja, eigentlich verurteilen wir das, aber was willst du machen? Ne? Ähm, oder jetzt Erdogan, Kriegsverbrechen, erstmal, dann heißt, ja, die sind ja aber nicht hier nach unseren Standards verifiziert. Sagt man, gut, das verstehe ich. Ähm, wann fliegt denn das Ermittlungsteam rüber, um das zu prüfen? Ach so, wir schicken gar keinen, wir gucken nicht mal, ob es stimmen könnte. Äh, mhm. Aber er bleibt ja auch einfach so völlig ungestraft und die, die es gemacht haben auch. Also die die Geschichte lehrt ein, dass äh, wenn du in der ersten Reihe stehst und einen fetten Krieg machst und dann auf der Verliererseite stehst, also alles zusammen,
2: mhm.
1: dann kriegst du halt den Strick oder sowas. Das kann passieren. Aber ansonsten nichts. Also selbst Saddams Waffenbrüder sind Politiker. Also ja. Ne? Das, äh, es passiert überhaupt nichts.
0: Ja, es gibt so Zungen, die behaupten, die CDU ist die NSDAP-Nachfolgepartei. Ja. Hm.
1: Naja, ich meine jetzt rein von den Mitgliedern her. Also guck dir mal die Mitgliederwanderung an. Damals, naja, äh, oder auch der BND. Äh,
2: das meine ich ja. <lacht> ne, gibt also, so ein paar
0: so Sachen. Stimmt schon, stimmt schon so betrachtet. Ähm, das lässt mich gerade sehr stark an unseren demokratischen Werten unsere Einstellung zum Leben zweifeln. Zu ja,
1: und ich denke halt auch, gerade in Deutschland hat man das ja alles erlebt, oder auch die UN, so mit dem Rest der Welt, die wurde gegründet, um Kriege zu verhindern. Nie wieder Krieg, nie wieder Kriegsverbrechen.
0: Und? Machen sie was?
1: Ja, ja, schon. Die fünf permanenten Mitglieder vom Sicherheitsrat sind die fünf größten Waffenproduzenten. Also wo ich auch denke, so, das ist so, wie wenn der Metzger irgendwie zuständig ist für die vegane Küche, ne? Ja. Also so. Und dann sagt der: gibt hier Lebkuchen allerlei jeden Tag, aber hier, guck mal, die Fleischküche, die mache ich richtig geil. Mhm. Ähm, oder auch wenn man so Filme guckt wie Lord of War zum Beispiel, also von so einem. Äh, also der geht von Victor Baut, ist die Rolle, auf der es basiert, also ein internationaler Waffenhändler. Dann guckt man den Film und sagt, okay, der war schon lustig und bizarr, aber so ist das ja nicht. Und Komm dann wegen und man <lacht> sagt, Nee, stimmt, das war recht harmlos dargestellt. Die schlimmen Storys haben sie rausgelassen. Ja. So UN-Flieger, um Waffen in Kriegsgebiete zu fliegen, ums Umbargo zu entgehen. Oh, gab's. Waren aber noch Nutten drin, die sie woanders entführt <lacht> haben.
2: Hey, das fehlte im Film. <lacht>
1: und so ist das halt. Und wo ich denke, ja, es ist halt alles die gleiche Scheiße. Und ich treibe mich ja auch bei der UN rum, bei großen NGOs und bei all diesem Kram, und echt 90 Prozent, wo drauf steht, dass man hilft, ist einfach nur Business und größte Scheiße. Also, und auch zwei Freunde von mir waren Uhrenwaffeninspekteure im Irak. Die haben beide nie wieder mit denen zusammenarbeiten wollen, weil die gesagt haben: Ich habe es gesehen, ich weiß, warum ich mit denen nichts zu tun haben will. Und eine Freundin von mir, die bei der UN war, die war auch genau ein Jahr da, hat nicht mal eine ganze Mission gemacht und hat gesagt, ja, sie weiß jetzt, wie man Puff betreibt, sie weiß, wo es das beste Koks gibt, ähm, sie weiß, äh, wie du halt den Richter schmieren musst im Land, weil du eh Immunität hast und dafür nicht belangt werden kannst. Aber so richtig geholfen hat sie nicht, aber das Hotel war geil, weil es natürlich das Teuerste war, was es gab und dann noch die Auslandszulage. Und sie sind nach einer Woche von sechs Wochen wieder zurückgeflogen.
0: Ist sie an der Stelle desillusioniert und aus anderen Motiven hingefahren? Ja.
1: Also sie okay. sagte, nach einer Woche sind alle weggeflogen. Und äh, also in meinem Projekt in Afrika. Und sie hat gesagt, hör ich dachte, das geht hier also insgesamt oder fast zwei Monate. Und dann sagt, ja, wir bleiben doch nicht hier. Hast du mal das Scheißhaus da draußen gesehen? Wir bleiben doch nicht in dem kaputten Land. Sagt, ja, aber was machen wir mit der Mission und so? Weiß nicht, wir haben alle jetzt sechs Wochen irgendwie Malediven gebucht. Wir kommen dann wieder für den Abschluss.
0: WTF? Und dafür kriegen die auch noch und, Geld. Ne? Und
1: sie hat gesagt, so aber das merkt doch jemand. Wer denn? Wir sind doch alle weg. Der Vorgesetzte, ja der weiß das doch eh. Ähm, die Locals, scheiß drauf. Sie sagt, ja, wir posten doch sogar die Bilder aus dem Urlaub. Das interessiert kein Schwein. Niemand, wen soll es denn interessieren? Und dann wird am Ende ein Foto gemacht mit allen Beteiligten, was für eine erfolgreiche Mission das war.
0: Hm. Ja, sehr, 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 <lacht> sehr desillusionierend, ja. Natürlich.
1: Ja. Äh. ja, und sie hat das dann eine Weile durchgehalten, weil sie sagt, ja, es kann, also irgendwie geht ja nicht. Und dann wurde ihr ja auch gesagt, also beschweren würde ich mich nicht. Dann fliegst du sofort raus ähm, und machen kannst du eh nichts, weil es haben alle Immunität. Dann war sie halt in der Verwaltung. Äh, Da lief das auch nur so. Also jeder sieht zu, wie er die Taschen am dicksten vollsteckt. Und wenn man so ganz weit runter geht, findest du so kleine NGOs, die so Krümmel am Rand abkriegen vom Geld, die tatsächlich was leisten und die dann sagen, yay, die UN hat uns geholfen und die, die Videos machen, wie geil sie mit dem UN-Geld was machen. Und dann heißt wieder SETA, wir machen doch was. Ist doch super.
0: Oh Gott, will man eigentlich immer weiter hinstellen? Wie, wie bleibst du bei geistiger Gesundheit?
1: Ich glaube, man kann das einfach nicht ernst nehmen. Also so, wenn man jetzt ernsthaft anfängt, drüber nachzudenken, äh, es ist äh, es ist halt einfach scheiße von vorne bis hinten. So ist es eben.
0: Wir müssen uns so eingestehen, wir sind nicht besser, ne?
1: Nö. Aber ich meine, wir sitzen hier auf einer fetten Ledercouch mit einem äh, Exzellenten Holztisch aus irgendeinem seltenen Holz und gucken auf irgendwie zwei fette Monitore, das 4K und das HD-Display und äh,
0: überlegen uns hier bei Lebkuchen, wie schlecht der Welt geht. Ja,
2: ja im Endeffekt, im Endeffekt <lacht> ist
0: das schon schizophren, ja. Und dabei ja. ist das hier nicht mehr, also wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, Menschen anderer gehobener Situation, äh, Situierung hier reinlasse, würde ich sagen, die würden sich hier nicht wohlfühlen.
1: Nee, nee. Ich hatte auch viel, viel abgefahrenere Büros noch. Aber das hier ist ja das, wo ich echt zweimal im Jahr Besuch habe oder so. Und eigentlich auch nur normale Leute. Also es ist nichts Repräsentatives, sondern wirklich mein mhm. Büro nur. Und äh, selbst das ist schick. Und man denkt, wenn man es jetzt ernsthaft sagen würde, ich will jeden retten. Äh, hier, statt dieser Couchgarnitur hätte ich bestimmt eine Familie in, in Irak ein Jahr durchfüttern können. Mhm. Problemlos.
2: Mhm.
1: Äh, mit allem Möglichen, ne? Oder... Kannst du ja bei jedem Scheiß so weitermachen. Ah oh Gott, eine Sache, auch so ein Luxusproblem. Ich dachte die ganze Zeit, oh nein, ich habe ein Kratzer ins Handy gemacht. Also nicht, dass es wahnsinnig schlimm ist, aber man ärgert sich halt. Jetzt sehe ich, nein, das ist deins.
2: Meins <lacht> liegt <lacht> ja hier.
1: <lacht> ja, das ist ein großes
2: Problem.
1: <lacht> nee, nur ich meine, ne, würden wir die Hardware, also hier diese irgendwie der Stapel iPhones, äh, ja, ja. MacBooks und iPads verkaufen und einfach gar kein Handy haben? Man könnte, man will nicht. Aber das ist, finde ich, der Punkt, den die meisten Leute da nicht kapieren. So, nee, ich will den Kram nicht verkaufen, weil ich mein Leben im, im gewissen Luxus hier sehr gerne habe. Ja. Ich helfe trotzdem gerne Leuten. Und mein Anspruch ist halt, dass jeder Mensch auf der Welt eine, also wirklich die gleiche Chance haben muss. Man muss das gleiche Basislevel haben von Frieden, von medizinischer Versorgung, Bildung. Und on top muss jeder die gleiche Chance haben, im Prinzip bis zum Präsident der Galaxis hochzugehen. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass ich da auf mein hübsches Leben komplett verzichten will. Und irgendwie fällt es aber vielen Leuten schwer, scheint mir das einfach auch so zu sehen oder zu sagen, es interessiert mich nicht. Da kann ich viel besser mit leben, als wenn Leute drum labern.
0: Was mir sehr oft entgegenschlägt sind halt, und zwar gerade in Diskussionen hier in Deutschland, finde ich das extrem bedrückend. Und es kommt wöchentlich vor. Äh... Dass sich Menschen mit mehr Einkommen für was Besseres halten. Ja, ich also kenne es aus meinem Umfeld
1: schlimmerweise. Ich bin sehr weit oben in der äh, Einkommensgruppe und bin da auch heilfroh drum, weil es einfach, also ich meine, wenn man unglücklich im Leben ist, ist man mit wenig und mit viel Geld unglücklich, klar. Aber ich war immer zufrieden im Leben und mit viel Geld kann ich einfach zum einen ein schweinegeiles Leben führen. Es ist halt einfach so. Und zum anderen kann ich den Leuten helfen, denen ich helfen will. Also es ist halt einfach angenehmer. So, und dann habe ich um mich herum solche Assis, also die auch meinen, nur weil man irgendwie in der gleichen Einkommensklasse ist, muss man irgendwie miteinander klarkommen. Und wo ich denke, nein, du bist ein Assi. Und du warst ein Assi, als du keine Kohle hattest. Und du bist ein Assi, wenn du Kohle <lacht> hast. Das ändert sich
2: nicht. Du bist jetzt ein
1: Assi mit Kohle. Und das war's. Mhm. Ähm, ja, und auch äh, so Sachen wie Oh, Sie haben gar nicht studiert? Sag ich, doch, ich habe studiert. Dreimal in vier Jahren. Nur nicht fertig. Ich Viel besser als du. <lacht> <lacht> ähm, und genau, und was hat das jetzt damit zu tun? Oder so, äh, also so studiert und dann bitte irgendwie ein sechsstelliges Einkommen. Und auch, wenn es so darum geht, äh, zum Beispiel hatte ich jetzt äh, vorhin wieder was gelesen, so sinngemäß, mh, dass die... Die Herkunft äh, in Deutschland immer noch signifikant für den Erfolg ja, des Menschen da, da,
0: da da. Und
1: das Üble, finde ich, man sagt, ja, ja, er sagt, Moment, wieso ist die Herkunft für den Erfolg signifikant? Was diese Studien besagen, ist, dein soziales Umfeld ist für dein späteres Einkommen relevant. Ich finde, das hat weder mit Herkunft noch mit Erfolg zu tun, sondern es wird Erfolg mit Einkommen gleichgesetzt. Es kann ja sein, dass jemand auf Hartz IV ist, den ganzen Tag in einem gemeinnützigen Verein hilft und total zufrieden in seinem Leben ist, dann hat er Erfolg.
0: Ja, nee, nee, das ist, das, nur, das ist, so, nicht, das ist so nicht gemeint. Also das ja, ist ja. Auch, auch, und das hat auch nicht nur was mit Einkommen zu tun an
2: der Stelle. Hm? Nee, das
0: nur hat also zu tun, Deine Bildungsstufe, deine Bildungschance, deine Bildungsstufe hat ja auch was damit zu tun, Welche Form von Leben du dir in Zukunft vorstellen kannst, worauf du hinarbeitest.
1: Ja, nur die, ich habe mir viele von den Studien angeguckt und da geht es zum Beispiel darum, äh, wie viele Leute, die von Akademikern kommen, sind selber Akademiker. Er sagt, sagt, aber hat die mal einer gefragt, ob sie das wollen oder ob es ihr Leben besser macht? Also, äh, das ist für mich doch nicht die Definition von Erfolg. Also. Äh, du kannst doch auch, auch zwei äh, irgendwie habilitierte Eltern haben und total zufriedener Krankenpfleger sein ja, und da bist du in dieser Statistik aber nicht erfolgreich.
0: Natürlich bist du das in dieser Statistik nicht, aber da ja, geht ja, so eine Statistik ist ja auch nicht dazu da, den Einzelfall abzubilden, sondern das en gros und das, was diese Statistik en gros sagt, ist, wir sind eine zutiefst rassistische Gesellschaft.
1: Ja, nur da denke ich, dann sollte sie das auch so sagen oder die Leute fragen, bist du denn zufrieden im Leben? Weil es wird halt immer gleichgesetzt, hoher Bildungsabschluss, hohes Gehalt, gleich Erfolg.
0: Ah, bumm. Oh, das wäre cool.
1: Ja, und da denke ich halt, ähm, nee, dann mach doch die umständliche Arbeit und frag die Leute, bist du glücklich mit deinem Leben und sind es deine Eltern?
0: Die meisten und, kennen die Antwort hier in
1: Deutschland. Nein, bin ich nicht, weil alles ist scheiße. Richtig. Sondern, <lacht> genau, ähm, es gab mal, ich habe ja äh, Jura studiert und im Nebenfach Kriminologie. Mhm. Und da war total geil, der, der Prof, ähm, äh, Professor Feltes, der hat ganz viel so geforscht zu, so warum werden Leute kriminell und wo, wo zweigt das Leben sozusagen ab. Mhm. Das war auch ganz schön, weil es dann anfing mit, was ist denn kriminell? Also warum, warum ist der kriminell und du nicht oder so? Mhm. Und der hatte aber auch so eine hübsche Sache mit, wo fühlen sich Leute ähm, gefährdet? Und hatte zum Beispiel gesagt, da gab es so eine relativ aufwendige Sache aus den USA, und äh, also aus New York so rum. Und da war es so, dass sich die Leute in der Bronx und sowas besonders gefährdet gefühlt haben. Und sagt, Okay, das ist jetzt irgendwie, genau. Bis er sagte, Moment, warum denn? Sagt man, na, Kriminalitätsschwerpunkt und so. Sagt er, wisst ihr das oder glaubt ihr das? Sagt na, ich, ich glaub's.
0: Ich habe beides gesehen, die Branche hm? nicht aufgeräumt und aufgeräumt.
1: Und dann hat er halt gesagt, stimmt aber in dem Fall. Aber trotzdem, mhm. ihr seid von ausgegangen, ihr wusstet's nicht. So, ne? Also so, mhm. sagt, aber, 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 wieso ist es denn am Kriminalitätsschwerpunkt? Wieso fühlt man sich da Gefährdet. Und dann denkt, was ist eine blöde Frage, weil einem da eher was passiert. Also so, und sagte, nein, 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 nein. Kommen wir zum Kern der Sache. Wen haben wir denn gefragt? Und es gibt die zweite Umfrage, da wurden die Leute aus der Bronx befragt. Aha. Und die sagen, überall sicher.
0: <lacht>
1: ja, das also ist aber auch eine
2: Verhältnisfrage, ja, Genau, ne? und
1: das fand ich aber so geil, dass er sagt, es kommt drauf an. Also, weil beim ersten sagt jeder logisch, klar, verstehe ich. Und beim zweiten sagt jeder, Ja, verstehe ich aber auch irgendwie. Ja, okay, es kommt, äh, so, da kommt eine Menge zusammen. Und das denke ich halt hier, man sagt, klar, wenn du aus einer armen, schlechten Familie kommst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in einer armen, schlechten Familie sozusagen weiter das führst, hoch. Okay, aber es wird halt sozusagen, das ist der Kern, der auch jedem klar ist, was man ja auch im Alltag sieht. Aber es wird irgendwie dauernd in diesen Sachen suggeriert wenn du nicht einen Uni-Abschluss und ein fettes Gehalt hast, dann bist du nicht erfolgreich. Ja, das ist und das, eh, ja, ja, das, und da das, das gehört zur deutschen Ethik ja. jetzt
0: auch. Also das ist schon, ist schon ewig. Ja, ja, du ja? denkst so, oh Gott, krieg also das mein, doch mal aus dem Kopf. Ich, ich weiß, was ich am Computer kann. Ja. Ja? Ich habe, Seitdem ich sieben bin, arbeite ich mit den Dingern. Mit neun ja. habe ich mir meine erste Maschine zusammengedötet. <lacht> ja? Mal ganz ehrlich. Ähm, wenn mir heute so ein Personalarschloch mhm. vor der Nase ja. sitzt ja, und fragt, ja, was haben sie denn studiert? Und ich sage, ich habe eine Ausbildung gemacht. Hier ist dein Wischmopp. Genau, da hm. ist dein Wischmopp. Hm. Genau das. Entschuldige, da sitze ich jedes Mal davor und denke mir, du hast keine Ahnung von deinem Job.
1: Nein, er hat die Ahnung, sozusagen, das, was von ihm wieder erwartet ja, wird. Ja, genau. Der, ne? Also das ist halt so diese Kette. Die ja, ja, genau. Ich, ne? ich habe so,
0: hab so viele studierte ITler gesehen, die wirklich nichts können. Ja. ja? Die kriegen das Geld in den Arsch geblasen. Die Projekte, die herausfallen, sind, gehen alle kaputt. Warum ist es wichtiger, was du verdienst und welchen Status du hast, als das, was du kannst und was aus dir werden könnte?
1: Und ähm, Fev hatte das vor kurzem in seinem Blog stehen, den einen Satz, der mir also hängen geblieben ist, dass er sagte, äh, große Unternehmen ist sozusagen das Entscheidende, was sie tun, die Verantwortung zu verwalten. Mhm. Und dann alles andere. Mhm. Also so, ob das Projekt genau. gut ist, kaputt ist, scheiß drauf. Erstmal gucken, wer ist schuld. Und ich nicht. So,
0: Hauptsache. Nee, Hauptsache nicht ich mal, wer abwälzen. ist schuld, sondern ich würde das anders ausdrücken. Ich war ja aber ist, <lacht> Da ist das richtig, richtig, richtig fies.
2: Mhm.
0: Ja, also in jede Schuld wird irgendwie. Schuld ist immer irgendwer. Ja, es wird natürlich nach unten geschaufelt, ja, natürlich mhm. ist es nicht die bescheuerte Entscheidung des CTOs, sondern es ist irgendwie ein Programmierer in der dritten Reihe, äh, schützearsch ja. Arsch im letzten Glied, der einen Bit falsch gesetzt hat. Genau, ja? der
1: war schuld. Der war schuld. Und, und die blöden Leute, die es nachgemessen haben. Richtig. Wenn die nicht nachgemessen, so, das ist immer so die Scooby-Doo-Sache. Ja, ich wäre ja mit durchgekommen, wenn die Kinder mich nicht gepackt hätten. ne Also so, wenn die nicht gewesen wären, dann hätte ich es ja geschafft.
0: Ja, genau. Das das ist da drehst du echt durch.
1: Ja, dann ich, äh, also, was ich zum einen so lustig fand bei mir an der Uni, ich habe äh, Leute gehabt, die haben da Informatik studiert und dann haben sie sich so ab dem zweiten Semester gewundert, warum sie so wenig über Computer lernen. Da ich gesagt, okay, du meinst also, Informatik ist Computer. Hast du dir auch nur den ersten Absatz auf Wikipedia mal durchgelesen, was Informatik <lacht> ist? Nein, Vielleicht hättest du das vormachen sollen. Und der andere Punkt auch so in meinem Umfeld, ich kenne so viele, die sagen, ja, sie wollen irgendwas studieren, sie wissen nicht mal was und sie haben keinen Bock drauf. Und wenn ich dann sage, dann lass es doch. Nee, man muss. Äh, Ja, aber, und wenn man dann sagt, genau, man muss, warum? Äh, Ja, weil die anderen machen es ja auch. Sehe ich nicht. Es ist auch nur... Also ich habe es gemacht, die Partys waren gut, das Essen war scheiße, irgendwann hatte ich jede Party durch und dann habe ich aufgehört. Ja, war okay, hat vier Jahre gedauert. Ähm... Du kannst kannst alle Partys auf zwei Jahre ungefähr bringen, weil sich manche überschneiden oder du musst drei an einem Abend machen. Ähm, Was genau ist dein Fokus bei Uni? Also nein, ich war nicht so viel in den Vorlesungen. Ich habe mich auf die Partys fokussiert und das war gut. Mhm. Ich hatte nämlich wenig Stress. Und das Lustige ist, am Ende der Regelstudienzeit stand ich nicht schlechter da als alle, mit
2: denen ich angefangen habe.
1: (lacht) Also das denke ich auch, es gibt sicherlich, klar, es gibt Studiengänge, wo du sagst, du willst, keine Ahnung, du willst Arzt werden, du willst Menschen retten, musst du durchs Medizinstudium. Klar. Und dann hast du aber auch am Ende das erreicht, was du willst. Aber wenn du am Anfang anfängst mit, ich will irgendwas studieren und vielleicht gucke ich mal, denke ich ja, dann hilft dir das aber eben auch nicht in deiner Zukunft. Also wenn du was schlecht kannst... Dann kriegst du auch nur einen schlechten Job da drin. Und wenn du verbrennst, dann stehen die Chancen einfach mal besser im Normalfall. Mhm. Oder auch, wenn dann Leute sowas gesagt haben wie, ja, aber meine Eltern sagen, in dem und dem Bereich sieht es gerade nicht so gut aus. Sage ich, okay, dann zeig mir jetzt den Bereich, wo händering gut bezahlte Leute gesucht werden. In, in jedem, je nachdem, wo genau man sich. Also es gibt ja nicht mehr. Die welche die die man ja, hat, das denke ich halt auch. Das merke ich halt hier. In Kurdistan, mit dem Auto zum Flughafen gefahren und alle Leute sind freundlich und nett und sagen, hey, du fliegst nach Hause, schade, komm mal wieder, wie war's? Und Und auch auf der Straße, die Leute sind irgendwie so grundsätzlich gut gelaunt oder so, ja, ja, heute war blöd, ja, irgendwie, mein Auto ist den Abhang runtergekugelt und explodiert, aber der Reifen ist noch voll okay. (lacht) Ist doch, weißt du, so in der Art ist das halt, ne? Ähm. Oder auch so Sachen, Leute haben so einen kleinen, also so einen, so einen Blechschadenunfall auf der Straße, also bei dem Straßenverkehr so, sagen, ah, ja, weißt du, war jeder so ein bisschen schuld. Na ne? ja, schönen Tag noch, schütteln sich die Hand und gehen. So, das ist total normal. Weil sie sagen, ja, weißt du, du hättest mehr gucken müssen. Also, pff, gib mir 100 Dollar und ich lass das von einem Kumpel machen. Das ist wirklich so Alltag. Also, so, so ist da die Welt. Und dann landest du vier Stunden später hier in Tegel, ich warte seit drei Minuten auf den blöden Shuttlebus. Das ist der schlimmste Tag von meinem Leben. Und warum ist das hier so kalt? Und wo man sich so denkt, Leute, erstmal, was seid ihr alle so agro? Ich verstehe das Problem liebe, nicht mal, was du die beschreibst. Die Beschreibung, die du gerade hast, also hm. genau das gleiche. Und dann, und dann sagen die Leute, Idee. das ist doch aber normal. Sage ich nein. <lacht> ja, aber die da drüben, die haben ja ganz andere Probleme. Ja, und deswegen musst du dir hier Probleme machen oder wie? Wieso sitzt du nicht hier und sagst, ist das geil, ist das geil, ist das geil? Ist das geil dass ich keinen Krieg habe? Ähm, nee, geht nicht. Ja, weil hier die Probleme andere sind, ne? Ja, und dann macht man sich halt diesen Stress und diese Probleme und diese Pseudosachen
2: wir Deutsche, mit, was ehrlich, ist. Wenn ja. ist. Wir,
0: wenn wir in der westlichen Welt eines nicht können, dann ist das be excellent to each other. Ja. Das können wir einfach nicht. Ich meine, ich krieg's jedes Mal bei den CCC-Veranstaltungen und so weiter, wenn wir mal Eine Woche, zwei Wochen, mit Leuten auf auf Mhm. einem Haufen sitzt. Da gibt es eine ganze Latte von Leuten drunter, die finde ich vollkommen zum Kotzen. Mhm. Oder die mich mit Zeug zuschwallern, wo ich nur noch da denke, komm, Spinner, verpiss dich. Und trotzdem kommen da alle super miteinander klar. Weil jeder genau weiß, jeder muss hier anpacken. Alle wollen, alle wollen nur, dass es ihm gut geht. Und Dann redet er halt Schwachsinn und dann drehe ich mich halt um und gehe woanders hin und das stört niemanden. Und das ist und ich auch muss Geruch. mich nicht drüber aufregen. <lacht> es gibt relativ wenig Leute, die sich dann über solche Kleinigkeiten aufregen. Und jedes Mal, wenn ich dann aus dieser <lacht> Bubble heraus, wie du das gerade gesagt hast, diese Realwelt treffe, innerhalb von zwei, drei Minuten, ist das mir zu viel.
2: Ja.
0: Und ich, ich, es wundert mich nicht, dass ich irgendwie hier mit Depressionen zu kämpfen habe was dir jeden Tag an Scheiße reingedrückt wird, die vollkommen unwichtig für dein Leben sind.
1: Ja, und ich denke auch, gerade bei diesen CCC-Events, also ich bin, ich glaube, mit 14 oder so das erste Mal auf dem Kongress gelandet, so quasi durch Zufall. Ich Mhm. habe irgendwie gelesen, da gibt es verrückten Kram und dachte, ey, gehst du mal gucken? Und dann sofort so drin hängen geblieben. Und da war es dann auch so, da ich dann... Also auch gemerkt, so, da kommt jemand und der nervt dich. Und du willst sagen, Mann, ist der blöd und regst dich auf? Und merkst, hm, aber sonst keiner.
2: Also warum, <lacht> sozusagen, warum soll
1: ich das jetzt tun? Was man so gewohnt ist. Und dann sagt der andere, ja, das finde ich auch voll blöd und so. Und dieses System, dass der eine dem anderen bestätigt, wie doof das ist, das gibt's halt nicht. Und dann sagt man nachher, der hat da ganz schön viel gelabert. Sagen die, hm, der ist nervig wie Sau. Tada. Ende.
0: So. Und der Punkt ist, war, du kannst ihm aber auch sagen auf der anderen Seite, du, Entschuldigung, ich finde dich gerade nervig, ich möchte gerade nicht. Ja, ja? und dann sagt er, sorry. Genau. Ähm, ich hatte auch einen Bekannten
1: dabei, das ist Jahre her, als Laptops noch echt teuer waren und der hatte einfach in so einer Art Holzgehäuse seinen ganzen Computer gebaut, also schon mit TFT-Monitor mhm. und dann das Mainboard und so rein und einen Griff dran und weil das Ding scheiße schwer war mit Rollen drunter, es war wie so ein Rollkoffer sozusagen. Das Ganze aber noch hübsch angesprüht, also so ordentlich vermessen und abgefeilt und so. Also wirklich richtig hübsch gebaut. Und das stand im Zug rum, also mit so anderen Leuten, die zum Kongress gefahren sind und das sah halt aus wie so ein, wie ein Koffer oder sowas. Und da hat einer sein, seine Colaflasche drauf abgestellt, also die nicht mal getropft hat oder so. Mhm. Und er sagte halt, ey, nur pass auf, da ist ein Computer drin, also so nur zum Hinweis. Er sagte, oh, holte sofort so ein Taschentuch, wischte ab und sagte, oh, sorry, der sagte so, die normalen Leute hätten gesagt, so, dann es halt da nicht hin. Ja, genau. ja nicht genau. Also sollte auch so wertschätzen, was andere tun. Also, <lacht> äh, und da ich auch gedacht, ja. Und dann denke ich.
0: Was ich dich äh, fragen ja. wollte ist, findest du dieses Be excellent to each other in mh, jetzt der Region Irak, Syrien mhm. und so weiter mehr?
1: Ja, viel. Also es ist. Da ist Alltag, dass man erstmal freundlich zueinander ist. Zum Beispiel es gibt da eigentlich keine Taschendiebe. Also damit fängt es an. So was, ich habe das nie gehört, Hä? dass jemandem das passiert ist.
0: Da habe ich aber andere Diana-Jones-Bilder im Kopf. Mhm, aber
1: das war Marokko. Ja, okay. mhm, anderer Kontinent. Ich erinnere mich. Ähm, genau. Aber da halt so, also damit fängt schon an. Oder da gibt es so geldtausch die sitzen dann so im wie So einen kleinen Tisch mit so einer mhm. Plexiglasscheibe, dass der Wind nicht so reinpustet und haben da echt 50.000 bis 100.000 Euro Gegenwert hinterlegen in Bar, Stapel in Dollar, in Euro, in irakischen Dinar, in ich weiß nicht was, allen möglichen Währungen. Dann gehst du halt hin und sagst, hier, ich will gerne 1.000 Euro tauschen. Dann gibt er bei Google ein, das ist der Kurs, okay, mhm. ja, aktueller Kurs von Google, Standardkurs und gibt dir die Kohle. Und dann dreht er sich um und geht weg und lässt den Stand stehen, weil er sich einen Tee holt. Ich dachte beim ersten Mal so, was ist hier los? Also jetzt nicht weit weg, aber so drei Meter weiter. Ja gut. Und kein Interesse jetzt, weil machst du ja nicht.
0: Was würde passieren, wenn du es machst?
1: Ich glaube, du kommst keinen Meter weit. Also ich glaube, das ist der andere Punkt. Die Hälfte da hat eine Knarre. (lacht) Und ich glaube, das fände ich auch ganz unlustig. Äh, okay. aber so wo ich denke aber es ist halt nicht so also nicht dieses wie so Terrorregime Gewaltdruck so die Polizei kriegt dich und die foltert dich sondern der Ansatz ist so du machst es halt nicht weil du es nicht tust so du klaust keinem seine Kohle weil er Tee holen geht das
2: tut
0: man einfach ja.
1: nicht und auch sonst zum Beispiel so also die haben alle zwischen ich habe immer das Gefühl 50 bis 100 Kinder in jeder Familie du hast immer so ein Berg Kinder die überall rumrennen und rumschreien und so also so, mäßig das geht so da ist auch so, du kümmerst dich quasi nicht exklusiv um deine Kin- Kinder, sondern so um deinen Perimeter. Und wenn dein Kind hinfällt, kümmerst du dich drum. So, also egal von wem es kommt. Und das ist normal. Und wenn mhm. dein Kind irgendwo anders versucht, aus der Tür zu laufen, wird schon jemand anders festhalten und umdrehen sagen, bleib mal hier drin. Also so einfach dieses, also so, die sind ja sonst nicht anders. Also es ist nicht so, hey, wir leben in der Community oder irgendwie sowas, aber einfach so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen sich umgucken, ein bisschen netter sein und auch einfach so höflich oder nett oder sowas. Also zum Beispiel auch, wenn ich da ankomme, ich spreche die Sprache nicht, ich versuche irgendwas zu finden, was ich nicht mal richtig beschreiben kann und der Typ sagt, er spricht kein Englisch, dann sagt er nicht, ich verstehe dich nicht, sondern sagt warte, ich rufe einen Kumpel an, der Englisch kann. Vielleicht kann der dir helfen. Mhm. Also sowas einfach und (lacht) also einfach so eine Herzlichkeit immer. Also einfach so so der Mindset grundsätzlich erstmal nicht, das ist der Feind, sondern vielleicht kann ich dem helfen oder der mir. Und wenn nicht, habe ich ja nichts verloren.
0: Dazu gehört aber auch, dass man helfen als zum Beispiel intrinsisch was für was Wichtiges
1: hält.
0: Da zieht man ja dann auch für sich was raus an der Stelle.
1: Und das scheint mir da immer, und es ist halt nicht diese Frage, was kriege ich für da, was ist mein Vorteil oder so, was hier er bei helfen oft dahinter steht so und dann aber den Selfie, wie ich helfe und dann, dass andere Leute sagen, gut, dass du geholfen hast, sondern so als ganz normalen Teil vom Leben.
0: Ja, das, da, da, das kriege ich zum Beispiel immer wieder mit. Hey, so kleine Computersachen und so weiter. Mhm. Was glaubst du, wie vielen Leuten ich helfe in Anführungsstrichen mhm. an der Stelle, die dann hinterher ankommen mit, ja, was schuldig dir jetzt? Ja, ja, <lacht> weil sie so gewohnt sind, ne? ja. Oder vorher, wie teuer wird das?
2: Hä? Ja,
0: das du, wenn Teil ich teilgebracht Man kann auf deine Tastatur, wenn genau. das ist. Was für ein Film? Und, und das ist halt hier so in der Kultur richtig tief drin, ne?
1: Ja. Was nix kostet, ist auch nix, ne?
0: Also so in meinem Ausgleich. Sex kostet in der Regel nichts.
1: Ja, aber bei den meisten ist auch scheiß. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh mein, <schön>
0: <lacht> aber dass ich, also Aber Der Gedanke, jetzt nach Syrien zu gehen, selbst in eine Gegend, wo es jetzt da vollkommen friedlich und ruhig und sicher ist, würde mich ängstigen. Ja,
1: glaube ich gerne.
0: <lacht> also, ich meine, du hast sowas ja schon mitgemacht, ja. dich würdest du nicht mehr ängstigen? Doch, aber trotzdem,
1: ich glaube vorgestern war das, äh, gestern, bin mir nicht mehr sicher, da ging eine Frage durch den Chat. Sie brauchen Fahrer, um LKW von der ganz sicheren Gegend in Kurdistan, Irak, ja. in die echt nicht sichere Gegend nach Syrien zu bringen. Hilfsgüter, also mhm. Krankenhausausstattung.
0: Carlos war das,
1: ne? Äh, ne, das war nicht Carlos in dem Fall, weil die gerade äh, noch sich neu sortieren müssen. Das war äh, Basani Charity Foundation, ah, sozusagen ja. eine Sta- quasi staatliche oder ähm, eine Riesen-NGO, also so die Größenordnung wie hier DRK oder mhm. sowas, ne? Um, und da habe ich halt auch gedacht, das, das ist wirklich gefährlich, wo die hinfahren. Das ist keine Frage. Und das macht einem Angst, weil man einfach weiß, es ist unberechenbar. Aber ich hatte trotzdem gedacht, die brauchen Leute. Also so, die brauchen Die würden nicht fragen, wenn sie... Also die würden es nicht in die Runde schmeißen, wenn sie genug Leute hätten. Dann fragst du nicht. Ja, klar. Ja, da habe ich halt auch gesagt, ey, wenn ich jetzt losfahre, ich bin in 18 Stunden da. Also mit Flug und so ist mhm. die schnellste Verbindung, aber wenn ihr Hilfe braucht, bin dann 18 Stunden da und fahre die Dinger rüber, weil es gemacht werden muss. So. Und die hatten dann gesagt, ey, du hast drei Minuten gebraucht, das war zu spät, wir haben 50 Freiwillige,
0: ja, wo ich drei gesagt Minuten.
1: habe. Das gesagt, ist ja, schon fast. Das Respekt, Leute, und sie brauchten sieben oder acht.
2: Wow. Da habe ich ja
1: gesagt, okay, Respekt, also Hut ab für jeden, der da sofort hier schreit. So, keine Frage hier, ich fahre sofort. Da ihr sagt, das sind geile Leute, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich rübergeflogen wäre, dachte ich, ist gering, weil sie wahrscheinlich lokale Leute kriegen. Deswegen kann ich viel leichter sagen, ja, ich mach's, weil ich einfach weiß, rein stochastisch, höchstwahrscheinlich brauchen sie mich nicht.
0: Ja, aber das ist ja nicht deine Denke. du würdest es ja auch
1: tun. Nee, genau, ich denke, genau. aber wenn man es machen muss, denke ich, ja, yeah, musst du helfen, musst du helfen. Geht nicht anders, das heißt halt nicht, dass man keine Angst vorhat. Oder auch, ich habe vorhin noch mal durchgeguckt. Ähm,
0: Entschuldigung, hey, ich als Sani habe gelernt: ja. erste Regel des Helfens. Helfen. Eigensicherung.
1: Gar nicht, helfen. Erstmal helfen.
2: Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
1: ähm, auch hier, meine, meine Weste hängt ja hier, da hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal drüber geredet. Da habe ich halt äh, vorhin wieder geguckt, sind die Einlagen okay, es gibt jetzt ähm, neue Platten, die noch mehr halten, also die noch stabiler sind. Mhm. Die Frage ist dann immer, braucht man die wirklich oder ist es einfach nur, um besser zu sein als der Mitbewerber? Also es ist sozusagen wie eine Marketing-Sache, wir sind jetzt 10% stabiler, aber ich brauche es in der Realität nicht. Und dann war es aber auch so, ich habe halt dann nochmal angefangen zu gucken, was für Projektile setzt ihr einfach was für Waffen, also wie viel Energie kommt an, was muss die Platte können? Das sind halt so Sachen, wo man denkt, ja, da befasst man sich mit, weil es eine realistische Gefahr ist. Also weil, weil es sein kann, dass wenn man so ein Laster dann doch mal fährt, dann sitzt man halt mit Helm und Weste drin. Ähm, und dann ist es hier schon in der Planung so, dass man sich sehr real damit befassen muss, was genau ist die Physik von dem Einschlag in meine Weste, wenn es passiert. Also sollte ich jetzt nochmal 1000 Euro für die Premiumplatten ausgeben, Oder brauche ich sie überhaupt nicht, weil das eine Energie abdeckt, die ich überhaupt nicht erhalte, sozusagen. Und wie sicher bin ich mir?
0: Nein, ernsthaft. Also bevor ich überhaupt in dieser Situation käme, würde ich schon zitternd da sitzen und denken, nee, eher bringe ich mich um, (lacht) (lacht) bevor ich das tue. Ja. Das ist halt... Also,
1: denkt man, gewöhnt sich in gewissem Maße dran, weil man einfach Situationen hatte und gemerkt hat, hey, also sozusagen... Man fliegt nach Kurdistan und landet. Die meisten Leute würden ja denken, du bist tot, weil das das, das Flugzeug landet im Minenfeld oder sowas. Was soll schon passieren? Du bist tot bei der Landung. Und dann merkst Ah, du, nee, nee. ich bin zehnmal da gelandet, das ging. Okay, aus dem Flughafen raus, auch überlebt. Auto gefahren, auch überlebt. Deswegen denke ich, ist das so, dass man sagt, ja, wir hatten
0: das ja alle schon. Genau, es wird ähm, besser. Aber ich meine, spätestens nach deiner Situation, wo die Kugel in, mhm. deiner, Bo- in deiner Brust gelandet ist. ist passiert. Ähm, deshalb habe ich dir ja auch geschrieben, also hoffentlich kein Zwischen mehr. Mhm. Ähm, da wäre für mich vorbei gewesen. Ja. Aber also spätestens da hätte ich so viel Angst bekommen, dass ich mir auf den. Ja. <lacht> da hat man auch Angst, aber es hilft ja nicht. Also, das Weil er nie wiederkommen würde. Ja, also aber. Ich würde mich freiwillig dieser Situation niemals wieder. Letztes dann, Jahr hm. im
1: Café gesessen, Café Ritz, als es das noch gab, ja. in Kreuzberg, Schießerei dran gehabt.
0: Also kann es auch in Berlin Stimmt, haben. Auf der anderen Seite auch. Ich bin ja. auch schon aus der Haustür gegangen und von den Bullen angebrüllt worden mit Waffe im. Bleib da stehen, hier ist gefährlich.
1: Ja, und da war halt so, die haben direkt vor uns sich beschossen. Wo ja. ich denke, ja, also. Und trotzdem bin ich noch in Berlin. Also, ne? <lacht> da sagt man immer, ja, das ist hier eine Ausnahme, das passiert ja nicht so oft und so. Sag mal, ne, wie viele Schießereien hatten wir denn hier im letzten Jahr? Oh nein, ja. hm, oder auch Straßenverkehr, wie viele Leute sind denn hier überfahren worden? Oh oder? Dinge. Ja, also alles Ich meine, richtig, ich fahre mit ja? dem
0: Fahrrad durch diese Teilstand ja. und das ist lebensgefährlich. Ja, genau. Ich wurde allein in den letzten zwei Jahren dreimal gedauert <lacht> Ja, siehst Wenn <lacht> hm? man sich dann mal so überlegt, ja. ja.
1: Deswegen denke ich es ist immer relativ zum eigenen Leben, die Leute da sagen, ja, äh, Rojava, war ich ein paar Mal beim Kumpel, fahre ich dir den Last darüber. mir doch egal, ob die Russen da sind oder nicht. Und du sagst, natürlich fahre ich mit dem Fahrrad, weil ja das ist gefährlich, aber ja, meistens nicht. Also so, meistens geht's ja.
0: Also so ja, es kommt ja, halt immer ja, drauf ja, an, was relativ ja. zu deinem Leben normal ist. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Hm. Tja, trotzdem werde ich zu beschissen. Ja. <lacht> nee, muss man ja auch nicht.
1: Dafür fahre ich kein Fahrrad in Berlin. <lacht> das ist mir zu gefährlich.
0: <lacht> äh, ändert sich die Perspektive, ja. Mhm. Das stimmt schon. Mhm. Um mal zurückzugehen äh, und um jetzt mal so ein bisschen mhm. einen Abschluss zu ja. finden, wir sind schon ganz schön abgeschwiffen. Oh ja. ähm, was schätzt du, wie sich so die nächste Zeit das da unten entwickelt? In the bigger picture.
1: Überhaupt keine Ahnung. Echt, Also ich finde im Moment ist echt alles offen. Und wenn man sozusagen rauszoomt, hat man da Iran, USA das Problem.
0: Türkei, das kommt ja auch
1: nochmal dazu, ja. Türkei, Syrien, Israel. Ja, wie, hat, wie spielt denn jetzt gerade Israel damit? Mh, also ein Punkt ist, ähm, der Iran hat halt Angst vor den Amis, klar. Also ich glaube, ein Krieg Amiland gegen Iran kann keiner gewinnen, aber darum geht es ja nicht, sondern geht es ja ums Prinzip. Mhm. Und deswegen versucht der Iran mit seinen ähm, von ihnen gestützten Milizen im Irak und Syrien einen Korridor zu schaffen, dass sie durch den Irak Waffen vor Israel in Stellung bringen können, um diese Waffen als Faustpfand zu haben, falls die Amis kommen. Und dafür müssen sie ihren Einfluss in Irak oben halten in Zusammenarbeit mit der irakischen Zentralregierung gegen die Kurden dort,
2: Mhm.
1: in Syrien gegen die Kurden, aber mit, sagen wir mal, Wissen und Duldung von Assad, weil solange es gegen Israel geht, hat er da ja kein Kummer mit. Mhm. Dann hast du jetzt die Lage mit, was machen die Russen und ähm, also russische Armee, türkische Armee, wo du halt sozusagen Ostblock und NATO gegeneinander hast. zumindest so ein bisschen, aber ja auch NATO gegen NATO. Und im Prinzip ja gerade die Amis und die Russen auf der gleichen Seite gegen die Türkei. Also das ist ja auch so ein bisschen bizarr. Sie arbeiten zwar nicht zusammen, aber sie haben den gleichen Gegner gerade.
0: Ja, dann wird das so ein Feind meines Feindes mein Freund.
1: Ja, da warte ich nämlich nur drauf... Mh, wann die zusammen was machen. Also so, wann die sagen, scheiß drauf, jetzt müssen wir gerade erstmal zusammen jemand anderen erledigen. Mh, also das ist schon, also deswegen, mh, und dann kommen wir zu dem, was ich eigentlich gesagt habe, wenn man zu weit rausgeht, wird der Nahostkonflikt wieder halt der Nahostkonflikt und man kann überhaupt nicht sagen, was Sache ist. Dann wird es nämlich richtig wir. Also deswegen würde ich nicht mal eine Prognose abgeben wollen. Es wird einfach kompliziert bleiben, wie die letzten 100 Jahre oder 200.
0: Und damit sich das ändern würde, aus deiner Sicht müsste sich der Westen mehr einmischen, oder? Mm,
1: auch nicht, weil dann hast du wieder die Probleme im Iran. Eigentlich müssten alle aufhören, sich so weit woanders einzumischen. Also wenn die Amis und der Iran weniger Stress miteinander hätten. Und der Iran, sagen wir mal, nicht bescheuert wäre, sondern sagen würde, okay, dann versuche ich nicht, meine Leute vor Syrien in Stellung zu bringen, wodurch ich weniger Stress im Irak erzeuge mit den Kurden und den Leuten. Dann würdest du so das allgemeine Stresslevel so schon runterfahren. Weißt du, so wie in der Kneipe, wenn alle kurz davor sich zu kloppen und einer sagt, ey, ich schmeiße eine Runde Bier. Seid doch alle erstmal eine Runde ruhiger. <lacht> Aber es müssten quasi alle gleichzeitig ein Stück runterfahren. Natürlich super. Und dazu müsste man das politisch wollen, weil guck dir zum Beispiel mal einen Iran an, wenn nicht mehr die Amis der Feind sind und die Israelis, wenn man das nicht, also wenn du aus deren ganzen Politik und Nachrichten das rausstreichst, da fehlt ja den massiv
0: was. Oh, dann würde den Leuten auffallen, dass wir wieder einer unterdrückten <lacht> religiösen
1: Spinnertruppe genau.
0: hinterher rennen. Also.
1: Genau, und das ist halt der Punkt, deswegen sie wollen es ja nicht. Also es ist ja nicht, dass man sagt, ähm, okay, das geht ein bisschen heiß her, aber wir wollen es lösen. Sondern das ist ja Teil der Idee, also um es im Zaum zu halten. Im Iran, also dass du ein gemeinsames Feindbild hast. Oder stell dir halt mal vor, Nordkorea. Wenn man sozusagen die Propaganda aus Nordkorea streichen will, da gäbe es das Land nicht mehr. Also deswegen denke ich, das wird ja nicht passieren, weil es zu viele Player gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben. Ähm, aber ich glaube, auch sowas wie einen großen Krieg oder sowas wird es da in dem Sinne nicht mehr geben, sondern halt immer dieses hier eine Ecke, da eine Ecke, hier ein paar Kräfte, da jemanden hin verschieben, also dieses Kleinteilige. Also, wie jetzt zum Beispiel mit Türkei und Syrien, ist das jetzt ein Krieg oder nicht? Früher hatte man gesagt, ich erkläre dir den Krieg. Mhm. Und dann sind alle von deinem Land in meinem äh, feindliche, äh, wie heißt das, feindliche Personen oder so, die festgenommen werden und so weiter. Und ähm, dann brichst du jegliche Verbindung zueinander ab und sowas. Das ist ja auch nicht der Fall, sondern das ist so schwammig irgendwie, ne? Mhm. Und wenn die Türken sich jetzt zurückziehen, wird es ja auch wahrscheinlich in dem Sinne keinen Friedensvertrag geben, in dem man irgendwas ausmacht, sondern dann ist es halt wieder vorbei. Also so.
0: Bis zur nächsten Runde sozusagen. Ja, nur es ist
1: halt nicht wie früher, jetzt fängt es an, jetzt sind wir Feinde, jetzt hört es auf, jetzt sind wir wieder Freunde, sondern es ist einfach so ein völlig unklarer Brei.
0: Und wenn das ganze Öl dann endlich mal verfeuert ist, dann... Dann kommt
1: Elon Musk und hat Akkus, keine Ahnung. Dann kommt das, irgendein Problem finden die schon. Also, da machst du dir, oder Wasser wird auch halt wahrscheinlich der Demnächst nächste. Demnächst wird es auch
0: ein großes ja. Problem, ja. Ich meine, davon reden wir auch schon seit den 80er Jahren, mhm. dass das mit dem Wasser knapp Und Dann wird. heißt, ganz
1: plötzlich war das Wasser ein Problem. Hat niemand ja. kommen sehen.
0: Das ist genauso wie die mhm. heute. Das ist klar. Und niemand kommen sehen seit 30 Jahren. Aber
1: ich hatte ja Hoffnung gesehen. Ich habe irgendwie bei Google News so beim Durchklicken gesehen, dass irgendwie die NASA einen riesen Asteroiden gesehen hat, der kurz auf die Erde genommen hat. Ich habe den Artikel nicht gelesen Ich dachte, endlich. Endlich ist die ganze Scheiße wir vorbei. wir mal ein Ende. Das ja.
0: ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, ne? Platt machen.
1: Ja, fertig. Problem gelöst.
0: Ja, das ist schon irgendwie komisch. Ah, okay, ich hatte noch ein, zwei Fragen, aber die wollen mir gerade nicht wieder einfallen. Dann waren wieder. sie auch nicht wichtig. Nee. <lacht> Dann waren sie auch nicht so sehr wichtig. Jo,
1: ich glaube, wir haben auch... Bis zu zweieinhalb Programm Stunden. Programm.
2: Jetzt, ne? okay. Okay. mal
1: wieder, das ja. ist immer mit mir so. Krass, Kam mir nicht so vor, aber gut, ja. ja
2: genau.
0: Viel hilft viel. Ähm, hast du, hast du einen Plan, wann du wieder runterfährst?
1: Ähm... Also zum einen, wenn ein Anruf kommt, dass sie mich brauchen, sitze ich sofort im Flieger. Ähm, Das habe ich den ganzen Hilfsorganisationen, mit denen ich zu tun habe, gesagt. Also wenn ihr was braucht, wenn ich ernsthaft was helfen kann, also nicht dieses, wir brauchen immer Hilfe, sondern wenn ihr akut meine Hilfe braucht, sofort, bin sofort da. Und sonst planmäßig wieder im März.
0: Ja, das ist ja noch hin. Ja, ja. Aber das
1: wird sich zeigen, was da halt passiert.
0: Da das aber im Irak ist, ist das jetzt im Moment auch keine heiße Gegend, ne? also, also... nehmen wir mit, die Kurden sind nicht die Kurden. Nein. <lacht> Man sollte immer noch die, das Land dazu sagen, wo, mm-hmm. in dem sie unterwegs sind. Und... Also es bleibt kompliziert.
1: Ja, wie immer. Gibt es noch genug Sendung. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.